0: apa kabar
1: alhamdulillah baik. Hmm,
0: gimana koroncak koroncak aman
1: gue gara-gara corona kan jarang keluar tuh terus jarang buka surat-surat kendaraan nah kemarin uh, apa namanya uh, faras izin izin keluar afk mau pertanjang sim terus gue nanya-nanya, terus gue ngecek stnk, ngecek sim tuh, terus gue cek, hancur tuh udah satu tahun bahasik.
0: <laughs> <laughs> sama kayak gue, stnk kagak keurus lewat dua bulan nih. tadinya gue mau balik nama, gue pas ke apa kantor samsat ya, gue tanya-nanya nih sama orangnya kan, anjing puyang gue lihat ininya apa uh, prosesnya kan. Ah udahlah pakai calo lagi dah.
1: Iya gue untungnya Paras ini apa info-info uh, gitu gue AFK uh, dulu ya mau di, mau perpanjang SIM. Terus gue ini juga gue coba ngecek lah SIM gue kapan matinya. Ah, tahun lalu matinya sih ya. <laughs> <laughs> <Just, just, laughs> pernah buka-buka surat kendaraan sekali buka mati.
0: Iya sih ya gitulah. selama Corona ini udah setahun ya Corona ya uh. ulang tahun ya hari ini ya iya. eh hari ini ya ulang tahun ya iya
1: uh -uh. jangan diulang <laughs> jangan diulang tahun nih buat ntar panjang umu lalu bisa mm, aplikasi ini nggak peduli ID
0: gua nggak nggak install sih kebetulan oh. yang peduli Lindungi oh, kan iya, peduli. peduli Lindungi bukan.
1: iya peduli iya
0: Uh, uh, itu dari Ini kan Dari pemerintah kan aplikasinya Iya uh, 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 Ini gue juga apa uh, Tetangga gue ada yang nyaranin sih Pas gue lihat sih Kayaknya sekilas Gue pernah download aja ya Download install gitu uh, Kayaknya lemot banget ya aplikasinya Gue gak tau kenapa
1: Enggak lancur Bu Buat.
0: Makan baterai
1: Makan baterai karena uh, Apa namanya GPS sama bluetooth Mesti nyala Makanya setelah Kalau udah nggak kepake, gue matiin lagi. Itu nge-GPS sama Bluetooth-nya.
0: Ya iya. Ngapain coba GPS Bluetooth-nya lalu mau scanning nearby gitu.
1: Enggak. Gue cuma pengen tahu doang. Di tempat gue berada, ini zona merah atau enggak. Kalau udah tahu ya gue tinggal matiin lagi. Itu. Hmm,
0: iya sih. Bisa juga sih dipakai itu. Cuma kayak terlalu overthinking sih aplikasinya. Gue bilang. Uh, apa dipaksa langsung nyalain bluetooth sama itu di depan gitu. Sama GPS. Mestinya kan ada button yang nge-trigger itu dulu baru lu nyala gitu. Oh, iya. Kalau ini kan diminta duluan pas aplikasi buka kan?
1: Eh uh, iya sih, diminta.
0: Iya, berarti developernya nggak bisa nempatin kapan action itu di trigger. Masih dia malas-malas aja, malas aja ngasih permission ya, udah gue langsung tak aja di depan.
1: Tapi jangan saling developer, siapa tahu orang produknya yang request kayak gitu.
0: Gue yakin itu bukan urusan produk sih, yang kayak gitu teknikal banget soalnya. Itu harus dari developernya punya sense kapan dia bisa bikin action itu ditempatkan di ya di tempat yang seharusnya karena dia tahu. Ini akan ngetriger bateraija bakal boros, uh, terus uh, apa namanya? Uh, ini kemungkinan akan ada background service segala macam kan? PM gak nyampe situ mikirnya. PM taunya yang penting fiturnya itu adalah dia bisa tracking kan?
1: Tapi siapa tahu dia requestnya gini, gitu. uh, aplikasi dibuka langsung minta permission buat GPS sama bluetooth. Hmm. Siapa tahu?
0: Siapa PM? PM-nya, PM-nya, iya. maksud tuh oh. produknya. Enggak, ya, gue nggak tahu ya, pm mana yang berpikir kayak gitu. Tapi selama gue kerja eh, bikin aplikasi, nggak pernah sampai PM itu menyuruh eh, sesuatu yang apa namanya ya, yang spele kayak gitu sih. Yang harus banget teknikalnya dia turun tangan gitu, harus nempatin ini di sini. Kecuali tim lead-nya ya. Uh -uh. itu kan udah sense of ini ya sebagai developer mobile dia harus tahu nih gitu kan ini bakal boros ya udah lu berarti tempat ini di sebelah mana nih trigger pakai button kah atau apa gitu?
1: tapi gue belum terakhir gue buka aplikasi itu sih udah lebih baik sih nggak nggak kayak waktu pertama kali.
0: Oh udah mendingan sekarang ya kalau dulu ampun dah itu pas ya, gue, gue nyobain. Uh -huh. aku juga
1: ngalamin tuh yang pertama kali usah deh ini parah banget ini baterai gue cepat baterai habis ya
0: <osas> <laughs> iya gue pas baru install itu aja tuh pas e tahun lalu kan itu keluarnya kan barengan e ini developmenya kawal covid hmm. kan e <susur> hmm. gue lagi develop yang itu kan nama anak-anak komunitas bikin kawal covid kita juga bandingin nama yang itu sih <laughs> pas lihat aduh ini aplikasi apa yang dibikin oleh pemerintah giliran, Kita nyoba nyoba bikin sendiri yang inisiatif susah banget di-approve uh, di sama Playstore sama Google karena nggak nggak masuk di badan pemerintah gitu, ya kan?
1: Hmm.
0: Nggak masuk under organisasi pemerintah kan dulu ditolak kan? Kalau bikin yang kayak gitu-gitu ini uh, apa namanya sama Google sama Apple itu kalau nggak punya backup dari pemerintah tidak akan diresmikan aplikasinya. Hmm, gitu. Uh -uh. Sampai sekarang itu kayak gitu tuh. Makanya kalau Covid-nya cuma ada versi web doang, padahal udah udah bikin yang versi mobile Udah sempat ini udah sempat didistribusiin manual sih waktu itu ke beberapa orang. Sempat masuk App Store eh, apa Play Store juga terus di-take down lagi sama Google. Sampai capek Yang Apple malah lebih parah, ngurus-ngurusin Nggak di-publish-publish sampai sekarang Sama Apple-nya
1: Iya, Apple emang lebih strict sih Gue lupa nih, belum Opening
0: Oh iya <laughs> Oke okay.
1: Assalamualaikum buat uh, Pendengar Podcast Ngobak yang masih sedikit jumlahnya Gue uh, Ini kayaknya emang ini nih Bu. Apa namanya Nah uh, didukung nih diduk didukung Abad. sama didukung sama apa ya mungkin orang-orang anak orang-orang dunia maya biasanya nyebutnya didukung oleh semesta. gue soalnya uh, oh. pernah pernah ngepost di Facebook kangen nih gue pengen ngobak lagi gitu nah terus <laughs> besok uh, hari ini lu ngajakin ayo cintus nah kebetulan gue lagi pengen ya udah
0: oh gitu emang ada ininya ya ada apa timingnya ya pas ya, ya gitu
1: bu timing ngapus itu kemarin apa dua hari yang lalu gitu bagus lu hari ini ngajakin nah, lah ya udahlah kebetulan hmm. hmm gue lagi gue
0: lagi oh,
1: hmm. udah lama nggak aktif kali karena karena ya lagi Ini dia lagi sibuk aja sih matanya <laughs> belum sempet lagi udah gitu uh, ini juga siapa namanya karena karena nggak ketemu orang kan gue jadi ini nih uh, biasanya kan gue ketemu orangnya sumber apa namanya uh, orang yang gue wawancara nah ini kan uh -uh. karena covid kan jadi nggak ketemu orang jadi gue ada malasnya juga, aduh gue pengen podcast tapi nggak ketemu orang, gimana ya <laughs> gue belum pernah yang, iya pernah yang online juga yang... ini juga, ini kayak sama Budi ini pertama kalinya gue podcast online, biasanya kan gue ketemu orang tuh ini gue pertama kalinya nih online
0: oh jadi uh, yang gue kan nonton podcast lu juga nih eh nonton apa, dengerin ya Aha. podcast ya dengerin podcast lu juga di Spotify lah kan lu ada hmm. tuh. Yang terakhir sama Pak Joni ya. Itu uh, berarti uh, pas lagi berdua ya, ngobrol langsung ya iya, offline
1: ya. Di itu di Inditi.
0: Oh. Oh, itu di Inditi. Iya hmm. ya ya. Gua gue pikir ini lu udah mulai bikin yang online gitu sama Pak Joni.
1: Belum belum. Gue selama ini itu uh, pakai alat recorder gitu ketemunya, ngobrol gua pasang alatnya, hmm. udah ngobrol disitu gua upload. Hmm.
0: Hmm. dan lu edit-edit nah, sendiri apa, gitu. Kayak
1: langsung gua upload. <laughs> Oke,
0: oh, gitu.
1: Gua gitu edit
0: Berarti nggak ada apa? nggak ada ininya, enggak ada top topiknya pokoknya apa aja yang dibahas gitu, ya iya. bebas ya. Oke, kalau lagi oh.
1: gua sebenarnya udah punya ini, udah punya udah punya poin-poinnya. Cuman kadang di mm -mm. kadang di perjalanan tuh Uh, si orang yang gue ajak ngobrol Ngobrolin hal lain Dan hal lain itu narik udah akhirnya gue kesona
0: <laughs> Oh Iya, hmm, iya, iya Emang ini kali ya Tipikal developer uh, Kayaknya kayak gitu semua deh Will Gue kan juga belajar nih Bikin podcast ya Ya mungkin belum sebanyak lu lah Episodenya kan Baru perdana lah Sama si Asar ya uh, Waktu dia masih inilah baru-baru uh, pindah kerja lah, gitu. Nah, gue sempat ngobrol sama Asar, coba bikin, kita udah udah nyiapin tuh beberapa topik tuh, tapi pas di perjalanan tuh, gue suka ngeblank, gitu. Terus si ya, Asar kayaknya kurang puas deh yang hasilnya. <tuh> <tuh> tapi tetap dipublish juga sih. Oh, iya.
1: Cuma kayak gitu tuh, uh, kalau bikin, mas. nah itu juga ngomongin Asar, uh, gue sama dia kan? ada proyekan nih. Nah itu gue pas lagi di Google Meet, udahan, udahan ngomongin kerjaan, terus dia ini, nginggung Podcast lu bikinnya kayak gimana? Jadi, podcast gue bikinnya, uh -huh. bikinnya pakai recorder. Terus dia nanya, lu nggak pernah bikin uh, yang uh, online gitu? Belum pernah gue. Cuman gue pernah sekali sama Fajrin, uh, apa namanya, uh -huh. testing, nyobain Ujirin, kalau pakai Kalau pakai anchornya nya kayak gimana? Kalau pas nyob... Karena nyobain, gua kira pakai laptop bisa. Ternyata nggak bisa tuh, harus pakai aplikasi. Udah gua pakai aplikasi, terus nyobain-nyobain. Hmm. Hasilnya jernih nih. Jadi kayak, kayak gua ngomong sama lo ke record, udah nggak ada apa namanya? bisa diedit di situ juga langsung kayaknya ya gue baca-baca sih bisa diedit di situ juga paling editnya cuma sekedar nambahin efek suara gitu-gitu
0: iya benar-benar benar itu uh, gue kayaknya si Asar nanya lu itu waktu kita lagi mau bikin nah, sih iya
1: ini iya, penampilannya <laughs> jadi uh, gue uh -huh. bikin gue bikin uh -huh. gitu ya. uh, cuman gue saat ini bikinnya masih offline pakai apa namanya nah, tadi lu bilang tuh GarageBand. Yeah. Iya. Mm -mm. nah dia, dia nanya, gua kira lu pernah yang online nih? belum? pernah lah, gua yang offline mulu.
0: <laughs> iya, yang yang online itu gua juga belum pernah sih. Jadi ya kemarin itu gua nggak, ngob... ininya sih sebenarnya bentuknya online ya. Kalau lu kan langsung offline mm -hmm. benaran tuh? Gua karena karena udah udah apa? Kita bikinnya pas corona mm -hmm. kan? Ya, gua gua pasang Google Meet. si Asar pasang Google Meet juga, kita online di Google Meet, terus ngerekamnya pakai voice note. Nah, jadi kan eh, biar suaranya masuk nih, lebih besar nih voice note nih, jadi si Asar voice note juga, gue voice note, ntar kan uh, audionya digabung sama dia, di mm -hmm. Nah, itu ini harus nentuin titiknya gitu, biar pas. Oh. Jadi, pesannya kayak ada jeda, kadang enggak, kadang jeda. Nah, gue juga kadang-kadang suka bingung sih, pas lagi ngobrol, Kalau lagi diem itu kan rata-rata kalau orang gue ngeliat podcast tuh ngobrol terus gitu kan nyerocos terus kan ya gue pas ngebleng sih ada ngeblanknya. <laughs> itu ya ya belum belum bagus lah pas produksi pertama itu gue bikinnya yeah. dan sebenarnya sih ya, gitu Nah itu
1: buat uh, apa namanya dan gue juga <tuh> baru tahu kalau kalau Google Meet yang personal itu nggak ada recording, gue kira itu ada recording, makanya gue udah kayak ngejekin pangerin, testing testingnya kita pakai Google Meet, harus pakai Google Meet, pakai email pribadi dong berdua, gue nyari, nyari, uh -huh. nyari tombol nyari nyari record gitu, Oh nggak ada ya, kenapa Bineka ada ya, pas gue pikir, oh Bineka karena berbayar kali, anjir.
0: Iya. nya dulunya, dulunya ada deh kayaknya itu sebelum rame ya. Kayaknya sebelum uh, rame apa orang uh, WFA kan. Kan tadinya Google Meet tuh punya tuh fiturnya kan yang buat nge record kan. Terus lama-lama oh, diumpetin gitu. kan.
1: Begitu. emang cuma yang berbayar dong.
0: Enggak. Jadi dulu pun juga waktu kita meeting-meeting pertama tuh waktu WFA kan, gue bisa nge-record record langsung. Meeting sendiri pun gue bikin bisa nge-record langsung. Kayaknya Google Meet tahu itu ada duitnya di situ tuh Google ya kayaknya tahu. ada duitnya dia umpetin tuh fitur tuh eh, lumayan kali buat di subscribe ya kan orang banyak waeva sekarang kan hmm. itu uh -uh, udah gratis jaringannya bagus kan ya udah dia gituin kalau Zoom kan ada limitasinya kan kalau yang free kan 40 menit kan uh -uh. Google Meet kan bisa unlimited kayaknya boncos kali dia tuh storage-nya kan. Wah, enak banget nih orang record-record nih enggak bayar di storage gue. Oh school.
1: iya bisa jadi itu. Gue gara-gara
0: Iya, gue juga tadinya niatnya mau pakai itu, mau pakai Google Meet di record gitu, cuma suaranya ternyata nggak masuk. Uh, pas apa namanya? Coba record pakai OBS nih. Wah, kecil suaranya si Asar tuh. Ya udah, akhirnya pakai voice note itu. Hmm. Dan kalau sih topik-topik podcast itu rata-rata ini sih uh, idenya Uh, mungkin kalau lu uh, ngalir gitu aja kali ya, hmm. idenya ya. Nah, kalau gue sih ada beberapa keresahan sih yang masih asar sih. Jadi emang gue pengen bahas topik-topik uh, yang paling tabu lah di dunia teknologi lah. Yang biasanya kan kalau orang podcast teknologi tuh bahasnya hal-hal yang indah aja kan. Kayak kehidupan startup kayak gimana. Gue gak, gak bahas itu. Gue bahas... Uh, lu pikir enak jadi desainer misalkan gitu, terus lu pikir enak jadi software engineer kan gitu, tes testing testing dalam dunia software tuh gak penting gitu, gua gua bahasnya kayak gitu, sebenarnya sih ada salah satu inspirasinya sih kenapa kita bikin yang model-model begitu sih. Iya, emang kayaknya kebanyakan gua lihat gitu sih, yang apa ya podcast teknologi yang lu tahu apa aja?
1: Gua taunya ruang guru sempat...
0: doang sih. Akan, Oh, kalau yang ceritanya developer lo tahu?
1: Ceritanya belum belum tahu gue itu.
0: Ah, uh -uh. ini ntar disensor gak nih? Gue ngomong mau gitu.
1: Karena gue bilang tuh nggak ada detail aja. <laughs>
0: hancur. Udah kayak jadi komputer nih. <laughs> ya, ya sebenarnya kalau ceritanya developer itu dia memang menceritakan latar belakang gitulah, latar belakang lo dulu. backgroundnya uh, background-nya gimana? Kapa, kenapa lu suka komputer it ya, itu. Gitu
1: Nah, itu nah, sebenarnya itu, itu nah, sebenarnya waktu it. pertama put, put, kali gua bikin podcast tuh, gua nggak bahasnya itu mulu. Masih juga gua uh, juga punya gua juga punya alasan sih kenapa gua selalu eh uh, nyari tahu kenapa lu suka terjun ke sini begituin.
0: Oh, iya 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 Kalau gua Uh, sebenarnya masuk uh, kuliah komputer itu sebenarnya karena nggak nggak niat tuh nggak nggak niat sama kayak lo kayak uh, ya ya dari dari SMA suka main game lah ya kan main game terus abis itu um, gue sebenarnya tadinya tuh gue suka banget sama musik itu jujur aja gue suka banget sama musik dan suka banget sama ilmu komunikasi gitu. nah gue daftar uh, SPMB kan SPMB di Unpad nih gitu terus sekolah musiknya IKJ gitu gue pengen <laughs> jadi musisi dari dulu <laughs> iya jujur aja gue dulu pemain gitar cuy gitaris sama vokalis oh, okay. gitu nah ter <laughs> <laughs> terus uh, ya biasa lah ya SPMB kan hmm. untung-untungan ya kan nggak lulus gue SPMB dua-duanya uh, terus Nyokap gue nawarin, ya udahlah, e, coba daftar kampus swasta aja gitu. Ini ada ini nih kampus budi luhur nih. Gue pikir itu kampus apaan ya kan? Kecil uduk pula lagi, ya udahlah, cobain sana lah gitu, kecil uduk kan? Nah, pas sampai sono e, ditawarin ini jurusannya kan? Ini komputer tuh ada teknologi informasi sama sistem informasi itu. Karena yang nawarin juga kebetulan cakep sih ya kan. Jadi gue semangat juga pas dia jelasin gitu. Nah, tapi gue lihat dulu nih silabusnya kan. Nah, pas dikasih lihat tuh yang teknologi informasi tuh banyak kan ada matematika diskrit terus kalkulus, segala macam kan. Nah, karena gue sebenarnya basicnya adalah orang yang nggak terlalu suka matematika. Fisika, matematika, kimia tuh gue kayaknya muntah sih. SMA aja gue IPS ya kan. Nggak mau ngambil IPA gitu. enggak mau walaupun nyokap gua.
1: Kok kenapa ada pilihan enggak mau? Kenapa?
0: Iya, emang ya gua gua sekolah SMA di sekolah oh. nyokap gua.
1: Terus ada terus ada pilihan, uh, Jadi kan sekolah <laughs> gua <waktu> itu ada <laughs> bukan bukan milih. Iya. Itu kan emang berdasarkan nilai kan. Kalau nilai lu bagus, lu otomatis IPA.
0: <laughs> iya betul 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 betul. Tentu uh, bisa. Gua, kalau gua kebalik, ya kalau gua kebalikannya, well sebenarnya nilai gua emang jelek gitu pas-pasan. Uh, tapi kalau mau dipaksain IPA bisa ya kan, karena lu tahulah lah kalau sekolah anak buru gimana ya kan, pasti bisa diakalakalin kan. Uh, tapi guanya yang milih nggak, gua nggak mau, gua tetap suka IPS gitu kan. apa ya, e, walaupun gue dipaksain gitu, gue tetap enak ya, sih, namanya matematika segala macam Nah, pas gue kuliah itu, yang pas ke BL ya, dikasih pilihan gitu, gue udah jiper duluan sama yang kalkulus ya kan, aja ah, kalkulusnya udah, udah kayak eh, ini, udah kayak apa, gigi motor ya kan, ada 1, 2, 3, 4 ya kan, aduh, bisa keriting nih pala gue nih. Terus gue lihat sistem informasi kan, sistem informasi, oh lebih banyak analis segala macam Wah ini kayaknya cocok nih gue nih gitu. Udahlah gue ambil ini aja. Yang penting gue uh, belajar komputer aja dulu deh gitu. Hmm. Uh, jadi belajar kayak uh, apa analisa proses bisnis, terus uh, apa namanya desain diagram database kayak gitu-gitu. Dan dulu kan dicekokinnya tuh uh, bedanya antara TI dengan SI ya. Ini zaman dulu banget nih gue inget banget. TI itu calon-calon tukang ya kan, programmer ya kan. yang ya kerjaannya rendah lah gitu, rendahan kan. SI itu calon-calon sistem analis yang uh, gajinya oke-oke okay -okay semua hmm. gitu kan. E -e, dulu kan doktrinnya kayak gitu kan, kalau sekarang mah setelah tahu startup, lu lebih kayak programmer lah daripada sistem analis. Hmm. <laughs> <laughs> <horia> iya. Eh uh, ya jadi pas gua ngambil skripsi gitu ya kalau sistem analis kan sebenarnya bikin aplikasi standar aja lah ya sistem penjualan iya, sistem pembelian gitu standar banget itu cuma uh, uh, uh. iya kalau yang TI kan aneh-aneh tuh ada sistem pakar ada apalah website e-commerce gitu-gitu kan terus ya gua cuma emang kebanyakan dulu di SI itu kan diajarinnya pakai VB hmm. dan .net kan di kampus gua tapi gue nggak terlalu suka VB dan dotnet sebenarnya gue tertarik sih sama Java iya, iya, iya. gitu nah Java ini iya dari dulu sebenarnya gue tertarik sama OOP-nya Java gitu padahal waktu belajar si si plus plus itu gue kurang suka <laughs> ribet banget ini si gitu enggak gue nggak ngerasa ada OOP yang benar di si gitu Jadi ya udah karena banyakkan di itu di Java ya gue teman-teman TI kan TI banyakkan di Java juga. Terus eh, dulu masih zamannya mobile programming yang ini loh yeah. yang J2ME. Lo oh. pernah denger? Yeah. Iya. Nah di J2ME itulah gue mulai suka tuh bikin-bikin aplikasi SMS Gateway itu. Sampai dulu gue pernah bikin ini ya kok metode konversi. 7-bit ke 8-bit itu uh, karena ya jadi ini gue uh, skip ke masa depan sedikit ya jadi setelah gue lulus uh, skripsi itu kan gue sering bantu-bantuin anak-anak uh, ini tuh anak-anak angkatan di bawah gue yang skripsi tuh skripsinya rata-rata kan anak TI itu SMS gateway paling banyak karena gue keseringan bantuin itu codingannya juga sama-sama semua lu tau lah hmm. anak-anak kampus ya kan pasti contekan dari hmm. satu ke yang lain kan nah itu, uh, uh, gue sampai apa tuh ininya konversi 7 bit ke delapan bitnya biar gue nggak lupa gue pernah taruh hmm. di kaskus. ya gue gua bingung sih cara bikin blok kan dulu kan ya udah gue simpen aja dulu di kaskus gitu nggak tahu sekarang masih ada apa-apa.
1: Hmm. Ya? Kalau gue malah ke bertentangan gue malu buat gue malah nggak suka Java, <laughs> gue ada, kenapa? Ada mungkin gue mungkin gua alerginya gara-gara nih akhirnya bahasa pemrograman yang yang effortnya mesti gede nih uh, dulu waktu itu oh. masih ada zaman zamannya apa oh ya netbin hmm. ya iya waktu gitu, oh, itu ya, netbin uh, kan berat banget tuh aja ah, gue males ya kayak gini <laughs> berat beratin netto gue anjir, ah, mengapa gue dari Filipina lah gue menjawab, males iya,
0: prosedur gitu nah. ya banyak prosedur kan kan uh, apa Uh, lu harus bikin sesuatu tuh kayak Seremonial semua lah Nah tapi disitu gua ininya sih tertariknya sih uh, Dan yang tertarik lagi tuh sebenarnya gua Dengan Java ini karena uh, Jadi dulu ada almarhum teman gua Memperkenalkan gua dengan Lidup nah, gitu iya. hmm, Jadi kan uh, uh, Zaman dulu lu tahu <laughs> Virus berontok ya kan Itu Waduh ini ketawa Kalo gua ngomongin, ngomongin Itu
1: SMA kali beda eh. aja ada Virus berontok
0: Anjir, lu SMA, gue kuliah <laughs> berarti tuan gue dong.
1: Gue oh, SMA udah, ya, SMA kelas 3, Yang bener aja. Udah, udah, udah denger Brontok. Orang gue sempet kena, sempet kena gue.
0: Waduh. Lu SMA kelas 3, gue semester berapa itu ya, berontok kenalnya semester 4. Lah emang, lu angkatan ya, berapa kuliah? 27. Oh iya, pantas. <laughs> Oke. Okay. Ya, gua, gua, gua gua 2009 oh, ya 2009 menurut. maksudnya. <laughs> <laughs> iya gua 2005. Oh iya pantes sih. Benar-benar gua gua kena kena itu semester 3 apa ya semester 3 apa 4 ya lupa gua. Ya pokoknya saking keselnya deh dulu kan gua Windows mulu tuh karena emang ya cuma hmm. punyanya Windows ya kan. Sampai gua karena keseringan kena virus itu sampai gua hafal serial Benjir. Windows XP service pack. Uh -uh. kalau lo mau sebutin, gua masih bisa sih kayaknya nih, masih inget gua kyv 8G, 83V9, uh, pv 4 ytf ya YTF2J kalau nggak salah. Itu itu di, diinget secara nggak sengaja, Will, karena berapa kali ya gua nginstal itu ya gara-gara virus. ya pokoknya install lagi install lagi terus berat dikit install lagi sampai ya gua lulus kuliah pun jadi kayak ya lu tau lah anak IT identiknya apa sih kalau nggak jadi tukang install tukang burning, burning. Uh, apa, <laughs> uh, nge-fixing kabel-kabel krimping yeah. gitu kan ya kan sama tetangga-tetangga sekitar lu ya kan ya kayak bapak-bapak la uh, benerin laptop apa?
1: Temen -temen
0: bokap gue Iya benerin PC yang gue sampai gua punya CD nya gitu lah CD Windows XP driver semuanya gue masukin lah Sampai gue harus beli harddisk lah segala macem gitu ya gimana nggak apal gue iya. sampai sekarang gitu ngalamin gue, ngalamin. Terus ya gue karena keserikan gitu
1: Iya ngalamin gue kayak gitu Kenapa? Pernah jadi uh, tanda kutip tukang install keliling
0: Emang itu aduh, itu identik banget sih sama anak IT itu, Flashdisk iya. dan kawan-kawan ya kan. Ya, uh -uh, dari situ sebenarnya kan gua udah mulai sebel tuh. Uh, virus brontok itu gua sempet ini loh, enggak data gua. Uh, dulu kan zamannya masih CD, iya. ya, DVD masih mahal ya. Gua ada 20 C 20 CD buat mm -hmm. backupin data gua. Eh uh, ya yeah. Iya, gue kesal banget tuh kan. Terus akhirnya gue curhat ke teman apa, al almarhum temen gue ini. Dia ngajakin gue, yuk main ke, ini yuk, ke kosan temen gue gitu. Ntar gue kenalin sih sistem operasi yang anti-virus gitu kan. Gue pikir apa. Nah, disitulah gue kenal Linux lah pertama kali. Nah, Linux terus gue eh, tertarik lah sama Linux lah. Eh, Linux pertama yang gue pelajarin hmm. ya udah jelas lah ya, Ubuntu ya. Ubuntu... Fistifon eh, Jadi dari Huruf F itu gue lupa Seri berapa ya Ubuntu nya
1: Terus pesan-pesan nah, ya, CD pernah dari gua, Belanda tuh kayaknya Keren banget juga
0: loh, juga. Kan? Uh -uh. Yoi Terus uh, download repo Apa namanya ya, multiverse nya Dari Kambing ya kan iya Bawa-bawa Ini gue bawa, -bawa harddisk gue Ke kosan itu pokoknya gue main-main terus tuh Nah, terus gue kenapa makin tertarik sama Java? Sebenarnya gara-gara ini doang. Uh, gue pengen bikin skripsi, tapi gue nggak mau pakai Windows, mm -hmm. gitu. Nah, bahasa apa yang bisa jalan di situ? Cuma Java doang. Oh ya udah, mendingan gue belajar mati-matian nih Java, gitu. Karena kan kalau anak-anak SI mah rata-rata Vibia ma Dotek selesai gitu kan. Ah malas gue pakai Windows lagi gitu kan, terkena virus dikit-dikit gitu. Yaudah, gua nah, kan nah, <laughs> nah, <gini> ya udah gue bikin Java nah ini sebenarnya gue bukan benci PHP ya ini kayaknya hmm. mesti klarifikasi nih di tempat lo nih gue bukan membenci PHP tapi gue nggak ngerti PHP itu untuk apa eh, jujur aja nih kan kan pas kuliah kan sebenarnya lo diajar dipelajari semua ya Java iya, PHP ya. iya, HTML iya gitu kan. Terus uh, CSS juga, ya VB dan lain-lain lah dulu gua masih sampai sebatas itulah kampus gua si C, C++ gitu. Kayaknya Pascal nggak ada, ada sih. Nah, terus kalau ada gua enggak ada. <laughs> ada basa
1: -basa uh, zaman dulu, but. Kalau lu mah kalau dari cerita lu ma, lu masih kayaknya walaupun lu angkatan di atas gua ya, tapi kayaknya lu bahasa lu kok bahasa yang Ini ya yang udah bagus. Gue malah yang kobol Pascal. Uh, pokoknya yang 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 tampilannya itu layar hitam <laughs> semua, enggak ada GUI-GUInya sama sekali. anjir ini apa <laughs> ya,
0: Mungkin beda akreditasi uh, kampus ya kali, kali ya? Ini sih
1: kayaknya, <laughs> Gue yang yang bagus tuh, iya yang bagus itu gue cuma ya, ya. Java. mak makanya gue nggak mau tuh gara-gara
0: oh. ah
1: berat-beratnya laptop gue nggak mau udah gue. gue akhirnya cuma PHP itu.
0: Oh, nah kalau gue julu juga belajar kan PHP tuh di semester berapa ya lupa gue lima kalau nggak salah. Pokoknya abis Java mm -hmm. terus ada web gitu kan web programming kan. Pertama belajar web programming yeah. kan pakai notepad tuh ya kan. pak uh, nulis HTML gitu kan, nah itu gue lancar tuh, Gape tuh, nulis itu, terus masukin inner style CSS, eh, bikin external uh, style kalau nggak salah ada deh dipelajarin. Nah tapi pas masuk PHP, nah pas PHP ini gue sebelnya adalah oh, harus oh, install developer
1: okay. itu zaman dulu. Oke.
0: Iya, iya. Nah gue sebelnya tuh ini PHP kagak bisa bikin pakai notepad doang apa ya yeah. kan? Kalau HTML bisa tuh, kok ini dosennya ngajarinnya ini pakai gue bingung kan narik narik ininya narik tabelnya apa terus masang script php-nya, Ari ah, bete tuh gue bahasa jadi gue hmm, mikirnya udah dari okay. situ Ari ah, banget ya ini, ini bahasa okay. apa sih harus Berarti, pakai eh, dribiper gitu,
1: ini, ya, harusnya kan mesti dribiper bisa itu sebenarnya,
0: <laughs> makanya gue gue taunya tuh setelah udah mulai kerja ya kan, gue mulai kerja uh, karena ya sebenarnya gue karena mungkin sering mainnya tadi sama anak-anak TI-nya ya anak-anak TI terus sering bantu skripsi e, apa sms gateway terus akhirnya teman gue yang jadi konsultan di salah satu bank itu narik gue kerja di kantor dia nih gitu kan jadi apa developer aplikasi ini e, front end sama teller gitu nah itu masih java desktop tuh karena kan gue seringnya bikin yang kayak gitu gitu dulu waktu kuliah kan Nah, terus ya pas eh, selama gue kerja itu Sempat sih ada teman gue di kampus lain nih dia minta bantuan tuh bikin aplikasi buku tamu ya kan pakai PHP ketemu lagi gue di situ Dreamweaver gue sebel kan gue penasaran kan eh, dulu pas mas, eh, udah masuk dunia kerja itu gue udah kenal sama hmm. namanya Notepad plus plus dan lain-lain kan nah eh, eh, gue coba bikin nih ya udah deh. Ini source code lo mana? Gue coba bikin pakai itu deh. Eh ternyata ternyata, eh, ternyata PHP tuh bisa pakai Notepad Plus Plus. Nah di situ gue bilang, oh ternyata dari dulu nih nggak mesti developer ya ini <tuh>, aplikasi ya, gitu.
1: Dosen lu sesat itu kayak banget sih. Nyesatin.
0: Iya dosen gue kayaknya nyesatin sih, mau <tuh>, sengaja <tuh, kali ya suruh pakai Java gitu. <tuh>, Jadi mulai sebel gue ini PHP bahasa apa sih kok harus pakai pakai Dreamweaver segala nggak bisa pakai apa notepad biasa hmm, kayak nulisnya gua malah, gitu kan? Kalau gue malah iya sih bener. Gitu.
1: Oh gue malah ini waktu tuh uh, gue malah sebel di toolsnya sih bukan di bahasanya. Soalnya gue pas ini pertama Dreamweaver kan agak lumayan berat ya. Dulu kan Dreamweaver kan satu satu perusahaan sama Photoshop gitu kan kurang salah ya.
0: yang baru dulunya kan dia beda oh, kan platform nah, media iya. kan pertamanya hmm. terus dibeli sama Adobe uh, uh, dibeli sama Adobe jadi River gitu setahu udah. gua. Oh, nah, berarti lu nah, pakai yang udah Adobe uh, ya. Apa
1: ya lumayan uh, uh -huh. berat tuh aja udah ratusan MB tuh. Nah itu uh, nah itu apa namanya yang biasa yang biasa pakai itu tuh biasanya yang anak-anak desain kan biasanya gampang tuh nge styling nge Nah, gue nggak suka tuh. Ah, ini terlalu, hmm. terlalu mudah maksudnya. Walaupun mudah buat dia, tapi buat gue susah. Gue malah lebih suka bentuk coding aja. Kalau bentuknya UI gitu, gue malah bingung. Codingannya gue harus taruh mana ya? bentuk Bentuknya UI semua.
0: Nah, iya. It... Iya. iya, bener. Dari Weaver kan kayak gitu kan. Buat bikin HTML table, terus masukin code, anjir masa gue harus narik gue bingung narik tapi kok kagak ketarik gitu kan terus ini naruh di mana hmm. itu yang gue nah, aduh males gue ngelihat kalau gue untungnya ada dari, dari situ
1: ada dari. orang yang ngasih tahu lu lagi ngapain pakai driver pakai ini aja yang end send plus plus oh bisa yaudah nah kalau lu kan sayangnya gak ada yang ngasih tahu tuh, jadi kayaknya lu udah udah langsung tersesat dulu lu nah ya. iya
0: <laughs> udah udah langsung tersesat gue jadi dosennya pertama belajar HTML pakai notepad gue lancar dia nggak ngasih tahu notepad plus plus tuh karena lain mungkin kampus ya nggak boleh kan eh open source ya lupa gue itu notepad oh ya yeah. tapi kayaknya kampus-kampus taunya notepad biasa deh jadi bikin mm -mm, nggak no, tahu kampus gue doang kali ya dulu ya notepad notepad biasa HTML kan mm. itu lancar tuh kalau cuma sebentar bentar mah ya pas PHP kan agak ribet kan PHP hmm. kan harus lo masukin skrip skripnya gitu kan makanya belajar ini malah pakai itu ya nggak hmm. ada yang ngasih tau gue pakai not notepad plus plus sampai gue kerja baru gue tahu oh ternyata bisa pakai ini toh buat ngedit ngedit yeah. itu malah lebih gampang kan nyari nyarinya kan nah pas uh, pas bantuin skripsi teman gue juga ya akhirnya gue ini bantuin dia bikin skrip PHP kan buat aplikasi buku tamu gitulah lumayan bayarannya. Ya rata-rata gitulah.
1: Nah terus lu apa namanya? Di situ tuh udah bener tekun ke Java aja tuh.
0: Iya, jadi dari situ gue eh, ya mulai pas kerja itu kan desktop pertamanya tuh terus mulai masuk eranya Blackberry tuh 2000, eh, 2000 berapa ya, sebelas kalau nggak salah eranya Blackberry kan. Nah terus Sempat bikin BlackBerry baking tuh. Nah di situ gue pikir aplikasi mobile tuh masih kayak yang zaman dulu hmm. yang J2ME ya kan? Ya, nah, dia apa sih dia? Ternyata ya? BlackBerry enggak nih. Dia enggak. Dia dia OS-nya BlackBerry tuh Java juga sih, bukan Simbian, Java tapi Java yang Java ME benar-benar ME yang ini, yang 1.4 Java 1.4. Jadi hmm. bukan pakai Java 1.6 Android. Uh, emang agak terbatas sih ininya apa sih uh, API-nya gitu di Java 1.4 itu uh, waktu itu kan memang lagi rame tuh bikin aplikasi BlackBerry Banking gitu kan uh, ya tertarik sih bikin bikin menunya lumayan uh, ribet sih pertamanya ya karena kan BlackBerry tuh ada dua layer gitu horizontal sama vertikal kan dan itu lo harus ngarang gitu di di otak lo. nggak ada desain enggak ada apa UI design hmm, ya, ada gitu.
1: Betul lu emang udah langsung tertarik hmm. sama dunia mobile
0: ya? Iya, gua gua langsung tertarik sama dunia mobile tuh ya setelah yang BlackBerry itu. Jadi eh, tadinya kan megangnya ya back end juga, web juga gitu kan. Nah, tapi gua mulai ngelihat mobile tuh masa depannya ya sekitar 2012 itulah. Jadi pas uh, Android pertama kali muncul nih gitu. Wah, ini kayaknya bakalan rame nih abis ini nih kalau gua di backend terus. Um, ya mungkin bisa survive juga di backend tapi gua ngerasa kayak ini mobile tuh keren nih gitu ke depannya. Jadi akhirnya ya udah gua gua coba belajar Android, belajar BlackBerry, pertamanya itu. Sampai gua minta training di kantor dulu, minta training ke Jogja lah training Android. ya, bikin-bikin uh, aplikasi sederhana lah, bikin pindah-pindah intent gitu, wah menarik juga nih, gitu Android itu. Dan gua nggak pernah belajar dari buku apa, buku yang, ya misalkan orang kan kalau belajar uh, programming Bilih Android itu, atau ya bahasa lain kan,
1: <Gülüyor> gua beli lagi, ya lagi. beli buku
0: di Gramet gitu-gitu kan. <gülüyor> Gua, gue jujur nggak pernah gue beli-beli buku gituan. Jadi gue ya udah bikin ya googling googling aja lah gitu. Googling cara bikin ini gimana, bikin itu gimana. Benar-benar nggak pernah beli buku yang kayak apa desain pattern kayak gitu gimana nggak tahu gue. Ya baru-baru ini aja baru ya mungkin lima tahun terakhir lah gue beli-beli buku yang kayak gitu buat belajar hmm. desain pattern dan lain-lain. <laughs> Di luar dari itu gue bisa belajar gratis gitu. nyari-nyari di internet kan. dan waktu itu juga kan gue tahu banget sih itu susah banget sih nyari apa namanya bikin koneksi internet ya di rumah terus nggak lama tetangga gue yang belakang rumah itu ternyata dia orang telkom akhirnya mungkin tahu kali karena gue itu butuh banget internet kan terus ya dia minta ini apa namanya nawarin diri nih, ini speedy mau masuk nih tapi Anjir, kayaknya perlahan mamaya, lah ya, kata dia gitu. Kira-kira ya, gue join.
1: <laughs> nih anak-anak Jawa <laughs> sekarang nggak tahu di sini.
0: Anak-anak <laughs> Jawa sekarang mana tahu, taunya ini di home dia mah.
1: Nah apa? Iklan sekarang tadi mobile. Bis itu kan lu kan ngekunin tuh dunia dunia aplikasi mobile. dan kebetulan Android itu emang base-nya mm -hmm. apa ya? Uh, apa namanya? Mm -hmm. Itu environment-nya udah beda ya environment buat kerjanya gitu. Kalau si si Android butuh ada boot in masuk gua environment buat kan kalau mau modeling apa kan mesti install sana sini sama sini nih. Banyak banget yang mesti diinstal. Nah, kalau buat modeling Android itu sama uh. masih sama kayak gitu, mesti ada apa dulu yang diinstal begitu.
0: Jadi oh. jauh sebelum ada Android Studio ya, gua kenal Android itu kan dari zaman yang dia baru diambil alih sama Google. Yang tadinya kan pendirinya si Andy Rubin itu baru apa? nyoba-nyoba doang kan hmm. ya, uh, Linux yang bisa jalan di mobile gitu kan. Terus uh, ya dari yang 2008 lah yang dia uh, present ke Google, gue bikin kayak gini, akhirnya Google pengen aku akuisisi kan, waktu itu kan, punyanya si Andy Rubin, makanya jadi Android. terus, uh, pertamanya itu kan, belum ada editor official, kayak gitu kan, paling si Google ini, baru bikin SDK doang kan, nah SDK-nya, dulu itu karena emang basicnya Java, dan kebanyakan programmer Java itu, kalau nggak pakai editornya Rengin, Editor yang satu lagi Eclipse gitu dan hmm. ya dan rata-rata di dunia kerja jadi kalau bedanya dulu ini gue agak flashback dikit ya bedanya dulu kalau kuliah kan gue seringnya nevi gitu kan hmm. uh, yang kata lu tadi berat tuh <laughs> ya kan nah pas masuk kerja itu gue bingung banyak orang nggak pakainya nevi gitu lebih banyak pakai Eclipse kan nah uh -uh, lebih eneng tapi gue bingung karena kebiasaan di Kuliah dulu kan belajarnya pakai Netbean, ada sih pakai Jcreator, tapi gue nggak nggak terlalu suka sama Jcreator. ribet gitu. Lebih enak pakai Netbean lah, compile terus bikin uh, UI-nya. Ternyata pas kerja tuh ya rata-rata orang pakai e Clip kan, dan itu benar-benar manual abis kan bikinnya kan, bikin aplikasi desktop pun manual lah di situ, nggak ada GUI nya lah. Nah si Android juga, nah karena gue terbiasa. di kerjaan pertama itu eclipse terus gitu kan, terus masuk blackberry juga sdk-nya hmm. kan dibikin sama blackberry tuh di eclipse tuh, ya kan? pas-pas nah, ketemu android, android itu sdk-nya juga pertama kali kebetulan eclipse nih, cuma dia bentuknya jadi plugin, jadi itu nggak bisa pakai eclipse yang biasa tuh, jadi kalau kalau blackberry atau kayak aplikasi java desktop biasa atau web itu lu bisa download eclipse biasalah. terus install plugin selesai gitu kan. Tapi kalau ini tuh pluginnya embed sama editor. Terus mau nggak mau lu harus download Eclipse yang ada ADT plugin-nya gitu. Jadi gua nggak bisa pakai Eclipse yang punyanya Blackberry aja dulu tuh, seingat gua. Jadi harus install Eclipse baru lagi yang buat Android nih. Nah, pas pas kayak gitu dulu tuh ribetnya ya wah ini lebih ribet lagi sih. Dulu kan pas bikin itu uh, wizardnya aja udah agak beda nih. Terus penempatan file-filenya juga kan itu emang dari dulu udah diatur tuh antara uh, resource-nya di sebelah mana, terus uh, source javanya sebelah mana itu udah by default pas lu create project di eclipse lah. Itu. Tapi kan dulu tuh belum ada dependency management nih. Yang hmm. kayak zaman sekarang lah, kayak ada Maven, Gradle gitu kan. Uh -uh. Dulu ya itu masih terkenalnya di dunia web programmingnya si Java lah. Jadi kalau gue bikin aplikasi webnya Java, yang JSP tuh pakai Maven segala macam itu udah ada lah gitu, ya kan. BlackBerry juga dulu gak ada. Jadi kalau nambahin library, gue kopiin library doang, kopiin library jar gitu, jar bener-bener jar masukin ke folder libnya si BlackBerry. Nah pas Android juga sama tuh, bingung gue ini kagak ada Mavennya, gimana caranya ya? berarti kalau ada library nih, gue harus include, ya, beneran di-include manual tuh, dimasukin ke folder, folder lib gitu kan, nah itu kan berarti re repo lu gede tuh, dan iya. ya zaman hmm. dulu, git belum ada lah, ya kan, nah balik lagi nih, Android nih, Android pas uh, dulu nggak ada maven itu, um, masukin library kan manual gitu kan, terus juga buat connect-innya, gue bingung pertamanya, buat konekin ke ininya ya, ke device-nya ya. Karena dulu tuh nggak nggak nyambung editornya. Jadi kalau gue play gitu di Eclipse-nya, kalau aplikasi desktop mah play langsung, web juga langsung gitu kan. Nah kalau Android kagak nih di play, uh, itu mesti milih dulu nih mau install simulator apa enggak. Kalau enggak, uh, kalau lo pake device lu harus aktifin dulu ADB-nya sebelum dia ya, diplay gitu. Itu
1: spek-spek apa? Waduh, aja ribet e banget dah. -pers
0: -pers laptopnya tinggi-tinggi nah, banget dah. Iya, iya benar-benar tinggi banget dan uh, kayaknya nggak terlalu tinggi deh. Eh dia deh RAM-nya 8 GB ya?
1: Harus 8 GB. Iya.
0: Iya, jalanin edi, apa namanya uh, simulatornya kan. Tapi se sebenarnya simulatornya tuh yang punya Android ya, yang punya Android simulatornya lebih enteng daripada punya BlackBerry loh, saya ingat gua. BlackBerry tuh harus lo nyalain terus, kalau sekali dimatiin hmm. ini uh, lemot lagi gitu. Ya beda tipis lah masih sama, sama ini ya, masih Android ya. Sampai gua tadinya nggak nggak mau pake tuh uh, simulator bawaannya Google ya, itu jelek banget deh, parah simulatornya Google. Jadi uh, apa, gua pakai Jenu Motion lah buat ininya. buat apa namanya ngetes ngetes aplikasinya cuma di baknya jadi nggak bisa tuh. Ya, tadi kan masalah itu ya eh, apa dependency management kan gue belum belum tahu caranya tuh. Nah jadi waktu gue pindah ke Samsung sih gue baru tahu tuh cara bikin aplikasi Android ternyata bisa pakai Maven. Eh, sebenarnya setelah dari Samsung gue ini sih balik lagi ke bank sih. Ya. Eh, karya pertama gue kan memang sebagai konsultan di bank nih, yang tadi gue cerita bikin aplikasi desktop, front end sama teller, terus lama-lama ke internet banking, terus ke blackberry banking kan iya jadi, uh, ada beberapa bank lah, dan ya sering-sering trending kan dulu di Muhammad malat tuh pernah hampir mau bikin aplikasi cuma kayaknya nggak jadi tuh uh, apa vendor gue ini nih, terus akhirnya kerjasama sama bank luar lah gue nggak tahu fintech apa, nah itu bikin BlackBerry banking lagi. Cuma sourcenya itu e, nge-clone dari sourcenya sinarmas gitu. E, ya akal-akalan vendor lah biasa lah ya kan, buat bikin produk buat inilah e, tender berikutnya gitu kan. Nah itu gue di bank udah cukup lama sih, sekitar 3 ta 4 tahunan lah sebelum ke Samsung.
1: Hmm.
0: Nah pas Samsung kan itu dunianya beda tuh, beda sendiri R&D kan. nah ee, ya biasa lah, gue suka pindah-pindah karena seringnya masalah nggak cocok sama environment sih jadi bukan karena gajinya gitu gajinya kurang enggak ya kalau sekarang mungkin ya ada ada faktor gaji lah ya yang menentukan gue pindah gitu tapi kalau dulu kan waktu masih muda gue nggak nggak suka dikit sama bos ya gue cabut aja gitu oh udah banyak sih <laughs> Kalau bisa dibilang eh, zaman dulu kan orang identiknya tuh sebelum ada apa ya dunia startup ya identiknya kalau nggak kerja di bank di oil company sama di telco ya dan gue tiga-tiganya udah ngalamin sih eh, bank mungkin lebih lama oil company ya setahun lah telco ya gue bisa bilang Samsung itu ada identik sama telkonya lah gue karena waktu masuk Samsung ngerjain aplikasinya berbasis telco yang emang kerjasamanya langsung sama GSMA. Jadi ada asosiasi GSM dunia gitu, buat bikin services eh, apa namanya, yang nanti di-embed ke messaging app-nya Samsung. Kan messaging app-nya itu cuma SMS, tapi bisa dipakai buat chat, pakai framework ini, gitu. Dan itu ada ada standarisasinya gitu, Will. Ada standarisasi eh, bagaimana lu, eh, apa namanya, buat bikin chat messaging, terus buat bikin uh, ngecek capability si apa si usernya atau si aplikasi ini, dia capable untuk ngapain aja, video call, video share, atau file sharing doang, kayak gitu. Jadi ada ada itunya. Dan gue emang pertama masuk ke tim yang ini, tim yang Android ini, di, di Samsung kan ada dua tim Android tuh, tim Android yang untuk ngurusin produknya Samsung, chat on dan kawan-kawan tadi, sama tim Android yang ngurusin produk telko. Nah, gue masuknya yang ke produk telkonya. Di produk telko itu sebenarnya pertama gue masuk tuh enggak langsung belajar Android. Malah belajar e, standarisasi itu. Sampai ngantuk gue belajar itu. Ya, karena lu baca-baca tebel gitu kan. Nah, terus balik lagi tadi pertanyaan lu ini ya, yang pindah-pindah kerja itu ya. Uh, uh, ya jadi ya mungkin gue bisa bilang ya telko ya itulah Samsung itulah gue belajar telkonya terus um, entah kenapa dari Samsung ya karena gue sebelum uh, bos gue juga dulu ya kan uh, ada masalah di inilah hmm. uh, dulu di Samsung ya nah udahlah ya cerita aja lah hmm, ya nggak iya. apa, apa lah ya kan kalau dia dendeng juga nggak apa-apa bodo amat lah udah nggak peduli gue ya yeah, dulu dulu kan uh, di Samsung itu ada tes coding tiap setahun itu dua kali itu untuk sertifikasi dan ini tuh tadinya tuh nggak ada waktu pertama masuk nggak ada nah setelah dua tahun berjalan tuh ada tes yang kayak gini nah itu sebenarnya tes untuk menunjukkan kemampuan seseorang ini eligible nggak uh, untuk jadi seorang software engineer jadi dinilai sama, -sama ya, samsung man. jadi setahun dua ya, kali tapi kan. Sertifikasi ya, Ada Ya kan sumpah, dia udah jadi gua.
1: Pegawai lu Sebelum masuk, Sebelum jadi pegawai Kan lu di tes Eligible apa enggak Harusnya kan Masa pas masuk Masih di tes Eligible apa enggak Kan aneh
0: Nah ya Waktu Waktu gue masuk kan Interviewnya cuma ngobrol sama, Mungkin Ngisi tes beberapa kali ya Pertanyaan-pertanyaan standar lah Interface gimana Java gimana Gitu-gitu Gitu kan Nah ini tuh e, Mereka apa namanya, mungkin ini dari peraturan Samsung secara global ya, e, jadi tiap tahun itu ada namanya sotong lah kalau nggak salah, Samsung apalah, pokoknya istilahnya tuh competitive programming test gitu, ya lu tahulah lah yang model-model iya, begitu kan. kan, yang kayak top holder, nggak tahu lu tahu nggak, kayak kodility lah sekarang kan, kodility atau hacker kan, itu gue sebel banget sih sama yang kayak gitu, gue apa ya, Ya, ya udah lo udah udah bisa coding bikin aplikasi kok masih dites yang kayak gini juga gitu kan. Ditambah waktu itu gue lagi ngurusin S2 gue belum kelar-kelar nih, ya kan. Nah yang lain tuh pada semangat buat ngerjain itu biar nggak nggak gagal dites dan enggak apa ya, hmm, ibaratnya nggak ada pecat buruk lah gitu. Dipecat sih nggak ya. cuma nanti dapat penilaian buruk aja gitu KPI lu ancur lah, pokoknya ngancurin KPI lah kalau lu nggak tes nggak nggak lulus tes ini gitu. Nah, gua uh, waktu itu karena lebih milih mendingan beresin kuliah gua, gua nggak terlalu fokus di uh, belajar ini gitu. Jadi orang-orang pada belajar top segala macam ah, bodo amat gua, langsung aja lah tes aja gitu. Dan benar sih pas hari ha tesnya gue nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. E, ya kan dikasih waktu satu jam setengah ya buat nyelesain tiga soal. Dan itu pakai apa namanya istilahnya e, softwarenya dia lah, software si Samsung lah gitu. E, kayak lu tes coding pakai kode dan lain-lain. Nah di situ gue karena gue nggak bisa sama sekali ya gue ngerjain yang asal ya udah yang penting kelar lah ujian gitu udah kayak anak kuliahan gimana sih malas malas ngerjain gitu kan udah selesai nih terus udah keluar hasilnya gue doang yang dipanggil dari tim gue nih dipanggil sama atasan gue dia nyuruh gue jelasin lagi gimana cara gue ngerjain ya gue jelasin pakai sudokot kan gue jelasin pakai gitu emang ya gue gue salah mungkin gue salah kali ya nger, eh, ngejelasinnya ya ya pokoknya gue nge ngerjainnya kayak gini, nggak tahu jadinya nol gitu nilainya, gue nggak tahu kenapa. Terus dia kayaknya udah sebel juga kali sama gue ya. Uh, dia sempat ngomong gini, lu tahu segala macam teknologi, lu tahu cara implementnya, tapi ngerjain beginian lu nggak sanggup. Uh, pokoknya loser atau apalah, gue ingat banget omongan dia itu bikin gue sakit hati sampai sekarang. Uh, ya itu yang bikin gue buktiin kalau gue bisa. bisa ikut hackathon, bisa menang ini, bisa segala macam tanpa harus belajar beginian kok, gitu ya, sampai sekarang sih, gue sebelnya sih sama orang-orang kayak gitu, ya mungkin kalau lu ketemu orang-orang ekstrim ex itu tahulah lah, gue terlalu suka sama yang namanya algo-algo beginian gitu ya, ya. jadi uh, dari situlah gue cabut ya dari Samsung ya, uh, dan emang gue balik lagi ke bank karena ada tawaran dari teman gue sebagai sistem analis, nah
1: pa uh, apa uh, lu, ke... Gitu. Ke ya, lu ke gojek lu ke gojek mau mobile apps lagi
0: mobile apps lagi ya sebenarnya ya mungkin karena gua udah udah tahulah lah ya uh, kerjaan sesuai bidang gua tuh sebagai sistem analis kayak gimana dan ternyata nggak ngenakin sih jadi sistem analis yang kayak gitu kayak ibaratnya apa ya lu coding tapi nggak punya source code gitu terus lu jadi cuma bisa langka, ngasih ya? sugesian doang kan kesel ya kayak gitu Iya, ngapain? Iya, kayak orang-orang-orang tolol. Gue bilang ngapain nih, gue kerja codingnya juga codingan orang, tapi gue bukan coding dari source code, coding dari hasil decompile anjir. Sel banget gue. Ya, ya karena gue masih pengen banget di mobile ya. Waktu di Niaga itu juga gue sempat bikin ini sih, bikin versi gue sendiri ini uh, apa? Kalau sekarang kan namanya octomobile ya dulu gue mobile ini gue mobile versi gue nih ya kalau lu mau pakai gitu uh, ya terus ikut-ikut hackathon kan hackathon terus menang ya di situ gue ini sih. mulai seneng lagi si apa bikin-bikin android lah nah sebenarnya ya uh, ini gue jadi kayak cerita ya, pengalaman lalu, kerja apa -apa. ya lama-lama ya
1: kan yang, tapi emang, <laughs> yang
0: emang gua
1: bilang, uh... gimana Will? ngalir aja udah,
0: gimana? Coba... Oh iya, iya, ngalir aja ya. <laughs> iya sebenarnya ya gitulah. Jadi gue mulai balik lagi ke Android. Eh, jadi developer Android. Waktu di Samsung kan memang mungkin karena timnya banyak juga dan gue jujur aja itu di Samsung sebenarnya nggak pernah bikin Android yang murni ya. Maksudnya yang aplikasi Androidnya gitu loh. Karena gue bikinnya di ini kan. apa, Android yang untuk telco kan, jadi cuma bikin framework doang. Nah, gue pengen banget bikin yang aplikasi gojek. dari nol, okay. gitu. Nah, akhirnya masuklah ke startup pertama tuh dulu, Stipe kan. Oh, iya. Itu setelah, enggak, enggak, belum. Belum Gojek lah, Stipe. Ada namanya mm -hmm. Stipe.com. Terus, ya, dari situ tuh gue belajar maksimal sih Android-nya, karena eh, tadinya kan enggak pernah belajar full dari nol tuh, dan... Ya waktu di Samsung kan Android Studio juga baru ini kan migrasi kan. Nah ini kan sekarang udah mulai rame tuh Android Studio tuh 2015. Ya udah gue mulai belajar di situ bikin aplikasi Android lagi. Dan caranya udah beda kan, udah nggak pakai Maven, pakai Gradle kan, gitu. Nah di situ juga Gradlenya juga udah enak tuh, udah dibikinin default lah sama si Android Studio lah. Mm -hmm. um, Ya, jadi Waktu selama di Stipe itu Gue mulai belajar e, Bagaimana bikin permission Karena kan baru tuh, di Android tuh Permission tuh baru ada Ya macam-macam lah, dan itu masih Java tuh Masih Java, Androidnya e, Kotlin belum Belum kenal gue, tapi sebenarnya sih gue udah kenal Kotlin itu sebelum masuk si Stripe ini waktu masih di Niaga, jadi di Niaga kan sekitar 2014-2015 Kotlin itu sempat muncul e, websitenya di forum-forum programmer ya itu 2015-an gue sempat belajar lah sama al sepupu gua gue apa, belajar ini bahasa apa nih Kotlin nih gitu kan oh ternyata ini turunannya Java tapi kok bentuknya unik ya gitu baru sampai segitu doang gitu nah terus pas di stipe ini uh, udah hampir setahun lah gue di stipe terus mulai kedengeran lagi gitu nama Kotlin tuh di apa forum-forum programmer kan gue udah udah mulai aktif tuh uh, hmm. apa ikut grup Telegram tadi Telegram gue free Will, gitu terus ya udah gue mulai aktif <laughs> ya ikut-ikut grup Telegram lah karena temen gue ternyata yang tadinya anak Juk tuh dulu kan Java itu punya grup milis ya Java User Group namanya nah, Java User Group itu dulu kan mainannya di Yahoo lah gue agak malas lah ngikutin milis-milis gitu nah ternyata kan milis udah udah nggak rame nih gitu kan akhirnya si Juk ini pindah nih yang dulu yang yang megang kan almarhum si frans Tamura tuh ya kan nah, dia pindahin ke Telegram tuh terus temen gue nginvite tuh nah di situ baru ada pembahasan tentang Kotlin lagi tuh nah gue penasaran wah ini kayaknya gue pernah denger ya yang bahasanya kayak gini sekitar setahun lalu atau dua tahun lalu gitu ya udah gue cari tahu lagi loh ternyata sekarang bisa untuk android nih gitu pas gue cobain loh kok enak ya daripada java gitu nah dari situ ya udah gue coba ini eh, pelajarin kotlin nih nah sampai ada tes ke Gojek jadi kan eh, teman gue apa namanya Uh, ini apa ya istilahnya? Gua gue pengen nyari kerja nih, udah pengen pindah lagi nih di stipe. Terus uh, teman gue nawarin gue ke Gojek gitu. Ya udah lu ini aja kirim aja CV lu gitu kan. Nah pas ngirim CV, terus kan lama nih nggak dipanggil. habis itu pas dipanggil dikasih tes kan. Nah pas dikasih tes itu gue uh, pas baca syarat-syaratnya kan harus pakai ini itu ini itu. Oh ini banyak banget nih syaratnya nih ya kan, tapi kayaknya gue yakin banget orang gue belum tahu Kotlin nih. Itu ya emang agak-agak narsis lah gue orangnya ya kan, Will, tahulah tahu lah ya kan. Ya udah akhirnya gue coba bikin aplikasi Android pakai Kotlin dan pakai yang sesuai requirement-requiremenya mereka. Jadi uh, design patternnya harus pakai MVP, terus harus pakai uh, dependency injection lah, harus pakai apa namanya uh, library networking. untuk komunikasi keres, segala macem, ya gue ikutin itunya, tapi gue bikin pakai cara kotlin, dan harus ada unit test. Oke, okay, unit testnya juga gue kotlinin, gitu. Gue berharap orang yang ngecek kode gue di Gojek, gak akan ngerti kode kotlin, gitu. Dan emang bener, mereka bingung ngecek kode kotlin gue. Karena rata-rata di sana, Java, masih Java. Dan bukan rata-rata sih, hampir seluruh dunia mungkin, 2016 itu belum kenal kotlin, kan? Uh, ya mungkin buat sebagian orang lah developer Java yang udah mulai beralih ke Kotlin gitu. Nah, ya udah jadi pas gua di interview pun juga mereka bingung ini sebenarnya uh, lo ngerjain ini kayak gimana sih alurnya gitu. Ya gua jelasin ulang aja, alur gua kayak gini gini gini. Sebenarnya kode Kotlin ini lebih simpel sih daripada Java terus ya gitu. Mau dia, ya. ya gua terkesan kayak jualan waktu gitu. ya, itu. Ya itu seorang Kotlin lah gitu. Iya, ya orang India itu akhirnya tertarik sama gue karena e, kayaknya gue bisa e, bawa perubahan lah waktu masuk sana gitu. Jadi ya udah mereka akhirnya nerima gue dan ya biasalah kerjaan pertama ya udah langgikutin aja lah ya e, produk apa yang lagi dibikin dan masih basicnya Java ya nggak apa-apa. Tapi sebagian dikit dikit gue cemplungin Kotlin ya gitu. Gue udah mulai iseng tuh di situ tuh, sempat diomelin sih. ya peraturan di kita nih, kita belum belum tahu nih Kotlin kayak gimana bla 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 ya mungkin karena udah jadi perusahaan agak gede ya kan takut nih ngerubah kode kode yang aneh ya kan tapi gue cuek aja sih gue masukin aja dikit dikit kayak fitur uh, lu tau yang di GoFood ada fitur ini kan uh, yeah. apa opening close restoran yang buat ngedetect, kapan restoran tutup sama buka gitu nah itu uh, uh, nah itu gue bikin kodenya pakai Kotlin karena pas gue lihat eh, kan gue kerjanya bareng sama tim iOS-nya ya tim iOS-nya gue lihat eh, pakai karena dia pakai Swift kan
1: biasanya itu satu aplikasi satu repo apa apa banyak repo
0: eh, banyak repo sih tapi hmm, apa karena Kotlin ini gue bisa bikin sebagai file doang bukan sebagai kelas ya
1: terus yang, yang jadi gue bikin
0: fungsinya di dalam file kotlin. gitu di dalam file Kotlin dan oh, ya? uh, fungsinya ini Ya manggal, Java. Java ini. Bisa. Uh -uh. Jadi gue nggak ngerubah. Ini misalkan satu fitur nih, satu modul ya. Uh, yang tadi mungkin yang opening close restoran itu kan modulnya udah kemana-mana tuh. Ya kan dari mulai uh, tampilannya sampai data modelnya sampai ke view modelnya gitu kan. Nah yang gue mau rubah kan sebenarnya di bagian view model nih. View model yang tadinya fungsinya pakai ini, gue ganti kan fungsinya kan. nah fungsian yang sebelumnya itu kan ada di utility utility kelasnya Java nih yang dibikin sama orang sebelumnya gue nggak pakai itu lagi gue bikin file Kotlin ya udah hmm, yang di view model tadi gue ganti ya. aja pakai file Kotlin selesai oh. iya gue belokin aja jadi gue bikin fungsian-fungsian doang kan fungsian awal-awalnya gue racunin gojek pakai Kotlin ya gitu gue bikin function, function-nya Kotlin nih di file aja gitu. Kalau perlu kelas juga nggak apa-apa, gue bikin kelas kan gitu. Nanti kan bisa dipanggil di Java-nya, gitu. Bisa bolak-balik itu sih sebenarnya yang gue seneng. Jadi kalau lu mau refactor gitu, lu nggak 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 perlu ngerubah satu hmm. fitur lah gitu kan. Harus ganti ke Kotlin semua nggak perlu gitu. Hmm. Enaknya kayak gitu sih. Kalau kayak, apa, bahasa turunan java yang lain kan, kayak skala hmm. atau groupie kan. Kalau lo mau refactor harus keseluruhan ya, hmm. gue tau.
1: Terus akhirnya, keracunin
0: semuanya. Ini, ya. mm -mm. Mm -mm. Akhirnya, uh, inilah ya, uh, gue sempat bikin presentasi juga sih waktu di India tuh. Kelebihan kekurangan kotlin apa. Terus, udah tuh, mereka udah mulai coba cobalah kotlin lah. Sampai, Agustus 2017 itu gue inget banget dan gue kaget banget sih kayak disiram R aja sih tadinya tuh nggak pernah dianggap nih Kotlin nih gitu kan uh, apa Google ngumumin Kotlin jadi bahasa ofisial 2017 itu karena desakan banyak developer dan di situ salah satunya udah terpampang logo Gojek sih Gojek udah pakai Kotlin. Gitu. Uh, yang gojek pakai kotlin itu sebenarnya gini kan orang-orang gojek yang India kan ada beberapa orang GDI ya Google Developer Expert ya mereka mereka kali hmm. yang ngomong ke sana itu ke Google kalau kita udah beberapa engine nih pakai kotlin gitu
1: cabut ke Binance yang bikin lo ya, pengen uh, ke Binance apa?
0: Ya sampai sekarang ah. yang bikin gua pengen ke Binance. Hmm. <laughs> Sebenarnya, ya, ya.
1: ya, lagi ya mas. Ya,
0: lagi-lagi gue cabut dari Gojek sebenarnya karena masalah lah.
1: Hmm.
0: Hmm. Kalau sekarang bukan sama atas sih, sama beda negara seleknya. Hahaha. <laughs> hmm. hmm sama -mm. negara sebelah sana lah ya kan, negara api. Sama hmm. sebagian orang dan akhirnya gue di istilahnya apa ya? dimaksulkan kali ya, <laughs> ya ada pemakzulan gitulah uh, yang bikin gue harus uh, segera keluar. Tapi sebenarnya sebelum itu gue sempat belajar ini, belajar uh, Swift sama iOS programming. Jadi waktu di, di Gojek itu karena gue mulai mendalami Kotlin juga dan gue lihat kayaknya Kotlin dan Swift mirip nih gitu. Kenapa gue nggak pelajarin aja sekalian yang Swift nih. Toh yang Swift ini juga kayaknya bisa dipakai buat ini ya, buat iOS gitu. Sekalian gue belajar, kan Blackberry udah, Android udah, udah lama lah. Udah 4 tahunan. Ya kenapa nggak gue belajar iOS aja nih sekalian gitu kan. Biar jadi purely full stack developer lah. lah. Ya jadi, Uh, apa nggak nggak cuma bikin aplikasi mobile iOS. apa Android doang tapi pengen bisa dua-duanya gitu ya ada sih ya. kalau nggak salah ada gue pernah nemu artikelnya Swift buat Android tapi bukan Kotlin buat iOS sih Swift buat Android ada tapi Kotlin buat iOS uh, sekarang ada sekarang uh, pakai Kotlin native gitu cuma itu juga masih under development ya belum Belum bisa jadi production ini lah, uh, belum bisa jadi production ready lah gitu. Nah, uh, uh, dari gue mulai belajar Swift itulah di akhir-akhir uh, karir gue di Gojek lah. Kenal sabar dari mana? Uh, terus ya, ketemu sabar sih sebenarnya ya. Sabar ya. sih yang nolongin gue itu pas lagi ada. Oh iya, ini gue kayaknya mesti flashback nih kenapa gue kenal sabar. Gue kenal Sabar itu waktu gue ikut rektor ketika gue bekerja di niaga. Iya, Asia itu kan Sabar masih di situ. Terus ada ya satu komunitas lah, Code for Nation kan yang ada ini tuh kan. Dan gue bikin aplikasi juara lima lah singkat cerita gitu ya juara lima. Terus apa diundang presiden ke istana. Terus ya ketemu Sabar lah ngobrol sana sini sama. orang East Venture juga, Ko uh, Wilson, gitu. Terus, uh, ya udah dari situ sebenarnya sih, kenal sabarnya ya, singkat ceritanya ya, udah, uh, dia tadinya dari Tekinesia mau pindah ke Kulina kan, waktu uh, nah, kenal itu cerita-cerita kayak gitu, terus dia, tadinya tuh seorang bisnis development lah, si Sabar ini. Bukan PM, iya bukan PM, bukan HR dia gitu, bis dia tadinya, bis yang Kayaknya PO ya, istilahnya PO ya, kalau nggak salah. Uh -uh. Terus, ya pas gue di Stipe juga gue ketemu lagi sama Sabar, karena dia ngantor bareng si Asar tuh ternyata, ya kan, di apa Seribu Lenser kan. Terus dia bikin Halo Diana tuh. Nah, waktu gue masih di Stipe kan dia, si Sabar udah pindah ke Bineka tuh. Dia sempat nawarin gue waktu itu, 2016-an itu, mau ke sini nggak gitu. Nah, tapi gue waktu itu nolak sih, karena uh, gue emang belum mau pindah waktu si Sabar nawarin itu tapi pas giliran gue pindah si Sabar nggak ada gak ada kabar juga nih gitu kan akhirnya ya udah gue nyari nyari ya dapetnya Gojek tadi kan nah pas gue uh, balik lagi ke sini gue ketemu ketemu Sabar tuh ya pas banget kejadian yang itu kejadian yang gue bilang inilah uh, agak gimana gitu gue diharuskan untuk segera cabut lah dari Gojek dan enggak sengaja si sabar itu diajakin nongkrong lah sama teman gue yang sebenarnya kasusnya sama nih sama gue, cuma bedanya dia seorang pm gue seorang developer gitu temennya si sabar ini nih gitu yang sekarang sebenarnya di kalau nggak salah kerja di ocbc lah gitu. Nah dia bilang lu kenal sabar kan? Nih sabar lagi di nongkrong di kafe ini nih gitu. Oh tumben sabar main kesini gitu. Ya udah gue ngobrol sama dia. Nah kan di ketika gue ketemu Sabar ini posisinya adalah gue lagi mulai coba-coba dalamin Yos sama Swift ya kan nah terus gue iseng aja sama Sabar gue nanya lagi bar tawaran lu yang dua tahun lalu masih ada nggak gitu Sumpah gue nanya gitu langsung sama Sabar karena gue udah saking pusingnya kan gue harus kemana ini e, karena di Gojek itu pilihannya adalah Kalau gue masih mau stay di sini, gue harus pindah dulu sebagai customer service. Oh, itu udah penghinaan banget, cuy. Lu, lu tadinya passion lu developer. Iya, karena gue kan ada masalah sama si negara api tuh. Ya kan? Sama bosnya pula lagi kan masalahnya kan. Nah, terus ya, gue di, inilah, di VIP kan lah gitu. Ada program yang lu harus konsisten ngikutin aturan dia kalau lu nggak enggak, enggak. nggak ngikutin dan memang terbukti pelanggaran pelanggaran lo ini lo nggak boleh lagi ada di tim, Wah, di tim itu teman -teman gitu dan teman -teman
1: posisinya ngeri. adalah
0: semua tim nggak mau nerima gue gitu even teman-teman lama gue di GoFood lah yang waktu itu gue gua perkenalkan Kotlin segala macem lah ya nggak mau nerima gue karena attitude gue mungkin gitu uh, apa pembangkang gitu kan mungkin agak sombong juga kan gua nggak ada pilihan lain kan dan pilihannya waktu itu di Gojek adalah kalau gua masih mau bertahan harus dipindahin maksudnya. ya istilahnya dimutasi ya di luar dari engineering eh iyalah, ya pilihannya gitu. yang ada adalah customer parah. service itu sakit hatinya kan? nah, itu sakit hati sih gua nah, gila gua iya iya gua ya dari developer jadi CS ya walaupun jadi super, supervisornya ya bukan jadi CSnya ya maksudnya super Iya, sama aja kan, istilahnya manajer, tapi CS gitu. Anjir, gue ngapain di sini, gitu. Apa yang bisa gue bikin, gitu. udah gitu ngantornya di Kemang, ya kan. Bukan di Pasar Raya lagi tuh, gitu. Wah. Iya, itu gue rasanya udah penghinaan sih, dan gue coba istilahnya udah udah coba mohon-mohon ya, gue sampai mohon-mohon sih ke tim lama gue ditolak. ke tim yang gue masukin orangnya itu lewat gue nih adalah beberapa orang gojek kan yang gue masukin dari gue nih karena gue masuk gojek dia jadi pengen pindah lah ke gojek itulah yang istilahnya ya itu pun dia juga nggak bisa <tuk> nerima gue karena uh, vp-nya <tuk> udah termakan omongan sama si india ini gitu dulu kenapa oh iya sorry aduh aduh nggak bisa disensor ya lupa yang ya udahlah gue emang agak sebel sih sama negara satu itu um, ya udah uh, aduh ini nggak disensor nanti ya lupa gue <tos> <tos> ya udah nggak apa-apa Indiana Indiana Polis maksudnya bukan India iya <tos> 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 uh, 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 Hindia Belanda negara bagian di Hindia Belanda sana ya kan nah ya udah akhirnya akhirnya uh, apa tadi ya ya gue nggak diterima juga di tim yang itu yang mm -hmm. yang sebenarnya produknya juga udah sunset ya uh, layanan-layanan mijit itu loh ya kan mm -mm, terus akhirnya gue coba ke tim ini uh, Gotix gitu Gotix juga termakan omongan itu ya udah pilihan gue cuma ke sana tuh ke customer service udah frustrasi gue di situ nah pas lah ketemu sabar tuh ketemu sabar di apa di cafe gitu di bawah
1: hmm.
0: ngobrolnya langsung itu yang gue inget tuh tawaran dia 2 tahun lalu ke Bineka iya. Gua ketemu. langsung ngomongnya langsung nyeplos aja sama sabar ya kan karena udah lama gak ketemu. hebat mana aja lu ini, ini, ini. eh ngomong-ngomong tawaran lu 2 tahun lalu masih ada gak? Eh e bentar gue cek selek dulu ya kata sabar gitu emang lu mau ngapain kesini Ya apa aja ke IOS Engineer lah kalau ada, gitu. Gue bilang, lah kok tumben lu IOS? Sabar juga kaget. Ya nggak apa-apa emang, kenapa? Masa Android mulu, bosan gue IOS aja lah, gitu. Oh ada nih, ada nih, gitu. Kayaknya mungkin masih ada kali eh, Slacknya Sabar kali ya di channel mana kali itu gue nggak tahu Dia ngomong-ngomong gitu. Terus ada, ya udah lu, ini aja sub-nya CV gue, gitu. E, apa, CV lu. udah
1: proses lah. Kiranya masuk sih.
0: Eh, sekarang kan ke Bineka. gitu sih ceritanya Will. Di hmm. satu sisi mana waktu itu sebenarnya gue baru ngambil rumah, Will. Gitu. Ya pokoknya berat banget sih ujiannya waktu itu. Jadi ya udahlah akhirnya, hmm, apa? Gue pontang-panting lah nyari sana-sini lah. E, ya karena e, pilihan ditinggal CS itu gue udah nggak bisa terima sih. Ya kalau hmm. lu kan tadi milihnya Da, setelah hmm. lu, lu kena kasus, lu nggak akan bagging ke kemanapun kan, lu langsung aja siap-siap cabut gitu kan. Nah, kalau gue masih berharap ada yang nerima gue, karena gue ngerasa, uh, ini tim, beberapa tim di sini tuh udah sempat iya. gue bantuin gitu. Uh, gak ada yang bantuin gue. Apa namanya,
1: gue gitu. harusnya udah bisa ngerasain gue, kalaupun gitu. lu udah pernah ngebantuin dia kan seanggaknya, dia yang nawarin udah lu kalau lu bisa nge-tripnya ke gua aja kan pasti ada penawaran kayak gitu cuma kan ini nggak ada berarti kan emang emang lu nggak dibutuhin tapi lu pengen banget ke situ wah koma kalau maaf gua kalau emang ya, bener-bener bener orang itu yo <laughs> penginan banget bang. sih ya itu, kan itu. dia nawarin yaudah, ya udah boleh aja ke tempat gua kan <laughs> pasti gitu
0: iya benar juga sih ini aduh ya udahlah udah masalah lalu juga gua udah kesel sih kalau inget-inget sih ya sebenarnya hal yang bikin gue kesel selama gue berkarir ya yang pertama di Samsung dengan bos gue yang itu tuh yang agak ya mm, ya gitulah ya orangnya terus yang kedua sama negara api ini nih gitu kan waktu gue di Gojek itu aja sih yang bikin gue teringat-ingat sampai sekarang sih uh, yang bisa jadi menentukan Uh, hmm, karir nah, gue ke depan Kalau gue mau melangkah itu, tuh Gue harus hati-hati ya, Yang
1: mudah-mudahan uh, Gue kontak-mengting Yang resana sini gitu. Kan lu Pengalaman lu udah banyak Lu kemana-mana Udah kering Masa lu konek, uh, Networkingnya nggak banyak sih
0: Nah Ya Mungkin karena gue orangnya Ya panikan juga kali ya Jadi Karena ini kan sebenarnya gue nggak dikasih waktu tuh Buat Mundurin diri Atau pindah ya pindah ke cs tadi tuh cuma dikasih waktu kurang dari tiga, dua minggu apa keputusannya gue harus kemana gitu jadi ya pas uh, uh, jadi pas gue coba di uh, ya gue nggak nggak tahu karena gue kalau kalau gue udah panik biasanya gitu gue nggak nggak bisa mikir nih gue harus kemana gitu nah yang ada di depan mata aja gue embat nah kebetulan ya kayak mau dia sabar nih jadi depan mata dia ya kan ya udah akhirnya gue bilang ini kapan bisa diproses bar gini gitu udah akhirnya diproses segera kan nah sebenarnya kan waktu itu gue interview hmm. juga tuh ke salah satu startup, sebut. startup juga lah sebut apa ya udahlah sebut aja lah sebut ya boleh sebut apa nggak nih nggak boleh eh, ah didit apa sebut sebut aja ya udah buka lapak lah tempatnya hmm. didit sekarang Betul, kan di... jadi ya, antara buka lapak iya didit di situ di bukalapak oh itu waduh udah panjang karir dia juga dari Amarta sebelum ke bukalapak tuh <laughs> <laughs> iya pindah-pindahnya juga udah panjang tuh perjalanannya sebelum bukalapak ya gitulah jadi gue sempat ke bukalapak interview dan itu juga udah lewat inilah lewat koneksi gue yang anak-anak uh, uh, komunitas lah ya dan emang yang yang dibuka lapak ini kan vp nya nih yang gua japriin tuh gitu. Gua harapannya sih bisa dapat cepat sama dia. Nah, ternyata interview-nya memuaskan nih. Terus pas ke Bineka e, lancar tuh lumayan kan interview-nya kan. Nah, dap, dapet nih dua-duanya nih offering kan. Yang dibuka lapak sih udah jelas enggak akan gua ambil, gila offering-nya turun dua kali lipat dari dari Gojek ke startup sebelumnya lagi sebelumnya lagi. Wah nggak dah gua gitu ya karena yang cocok bineka ya udah gua empat, gitu dan emang uh, di situ dia apply hmm. apa uh, open buat iOS gua, Engineer,
1: Kalau dibuka laper gua tadinya jadi Android lagi tempat gitu. tempat ya iya nah, dalam tanda kutip bisa kayak gitu soalnya kan lu nah, misalnya lu pernah berteduh. pernah komen apa ya ada yang ngeposting di Slack tentang kehidupan startup terus lo komen e, emangnya lo pikir itu buat apaan gitu itu buat lo kerja terus terusan kayak gitu
0: <tuk> iya iya pertama itu pertama itu tempat berteduh tuh dalam tanda kutip ya mungkin karena agak santai Sampai. ya di sini ya gitu mm, tapi sebenarnya eh, yang gua maksud tempat berteduh itu ini sih gua udah nggak punya pilihan waktu itu ya nggak punya hmm. pilihan gua harus kemana dan ini cicilan udah mulai jalan coy ya kan gimana gua mau bayar ini gitu nggak ada pilihan lain ya udahlah adanya ini ya udah ambil aja walaupun ya sebenarnya waktu masuk BINECA pun, uh, ya si tio kita juga udah inilah udah tahulah lah gua kayak gimana dan itu kan masih ada beberapa kenalan circle gue lah sama dia beririsan kan dan dia juga udah bilang ya gini lah ya bineka gitu apa adanya lah ya enggak sebagus yang dulu tapi gue tahu dulu lu di sana gimana gitu gitu M -m -m. ya lu nikmatin aja dulu di sini kayak gitu dan itu juga gue waktu pindah kan masih shock kan shock dalam, ta uh, dalam tanda kutip tuh anjir, gua bisa kayak gini ya tiba-tiba didepak, dibuang jauh hmm. terus ke tempat yang kayak gini gitu. maksudnya maksudnya tempat yang biasa-biasa aja ya Will ya gitu. karena kan uh, gua kan masih suka sama bidang yang tadi gua bilang tuh red dan lain-lain. ini tiba-tiba ke iKamos, padahal dulu gua udah pernah uh, oh. ya istilahnya zaman kuliah ya. zaman kuliah kan ada beberapa teman kampus gua bikin aplikasi e-commerce gua pikir ah kampus e mah terlalu inilah terlalu cemen lah gitu kan. Ya paling isinya uh, ya nggak hmm. jauh-jauh dari belanja lah gitu kan. Makanya gua dari dulu nggak pernah mau masuk e-commerce Will. Karena buat standar lah gitu ininya apa? ilmunya ya gitu. Uh, ini bukan ya bukannya nyombong ya, tapi gue emang nggak suka gitu, nggak suka sama bidang itu kayak terlalu umum lah gitu. Orang kan kalau e-commerce sudah tahulah lah, pasti belanja online, apalagi sih produk digital. Terus apalagi sih paling ngomongin SKU, Merchant gitu kan. Jadi tidak punya tantangan tersendiri lah gitu. Kalau lu, lu lihat karir pet gue kan, uh, mungkin banking lebih lama nih industri perbankannya ya. itu kan ada challenge-nya sendiri tuh, gimana lu, apa namanya, mm -hmm. bikin aplikasi yang transaksinya tuh agak-agak sedikit berbahaya lah kalau lu salah coding kan, mm -hmm. banking, jadi tantangannya besar lah di situ. Terus yang kedua, waktu ke oil company, ya mungkin karena dulu banyak orang identik tuh ya, kalau nggak banking, oil, telco, dan gue pengen kuasain semuanya gitu. Terus uh, pas dari situ kan gue sempat nyoba sosial media kan, yang setipe tadi tuh. Nah itu menurut gue juga bidang paling unik gitu, uh, bagaimana menyatukan dua manusia kan. Dari mulai pacaran sampai nikah, itu dampak sosialnya kayak gimana. Jadi ada yang unik-unik lah, gue sebenarnya lebih suka hal-hal yang unik. Kalau e-commerce tuh gue bilang uh. hal, yang, uh, hal yang paling umum lah, udah common banget. makanya gue nggak nah, terlalu suka pindah-pindah ke e-commerce gitu.
1: Setelah nah, nyempuh terus ke
0: e-commerce? Ya dulu dulu sebelum ke Bineka ya. Setelah nyempuh ke e-commerce ternyata ya e-commerce itu nggak cuma ini ya, nggak cuma yang hal yang belanja-belanja online doang gitu. Ternyata kita bisa bikin yang unik juga di dalam e-commerce gitu. Ada ada sisi nya juga, ada sisi ya apa namanya? Uh, bikin AI segala macam kan, gitu. Uh, ya, gua baru tahu sekarang sih. Ternyata ya e-commerce yang uh, apa ya, yang gua tahu tuh bukan hanya hal-hal belanja doang ya, atau marketplace doang gitu. Gitu. Dan ada lah, ada uniknya juga lah di e-commerce ini, gitu. Walaupun ya sebenarnya gua masih inilah, masih tertariknya di ya di tempat sebelum inilah di retailing kan gitu di retailing dan di apa namanya hmm. uh, transportasi, Kalau, food dan lain-lain gitu.
1: <laughs> Kalau di HP ya, gitu itu sih, aplikasi karir gue uh, emang agak itu, random lah. Hmm. Biasanya yang hmm. launching duluan siapa ya? Uh, maksudnya gini, misalkan ya di HP ada fitur check. apa ngocok-ngocok Terus uh, itu yang nge-launching duluan si si fitur bahasa pemogramannya atau 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 perangkatnya yang nge-launching duluan?
0: Bikin duluan hardware-nya. Uh, uh, karena kan uh, itu istilahnya sensor ya. sensor, giroskop dan lain-lain itu lebih duluan muncul uh, ketimbang
1: nih, ada um, baru itu, apa SDK-nya uh,
0: atau API-nya. Di
1: device-nya itu dia bisa itu. sebelumnya nggak bisa ngedetect uh, apa namanya? authorize pakai pakai muka. Uh, nah, itu si si perangkat ini A dia uh, sekaligus ngasih tahu oh, kalau iya, developer ya. kita ada 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 hardware kayak gini, tapi betulnya belum ada, gitu ya? Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Jadi kayak, mm, mungkin contohnya kayak ini sih. Kayak dulu Samsung kan selain Android, dia punya OS Tizen ya. Nah, di OS Tizen ini kan, e, dulu sempat munculnya di Galaxy, apa sih namanya, nama Jepangnya dia Galaxy Watch ya? Eh, Galaxy Gear ya. Nah, di Galaxy Gear ini kan, dia muncul duluan tuh secara hardware-nya, terus baru OS-nya akhirnya dikasih tahu kita pakai Tizen bukan pakai Android. Nah, nggak lama dari situ baru mereka hmm. bikin SDK-nya supaya eh, apa namanya terjadi ekosistem sih sebenarnya. Kan inti intinya tuh eh, kalau misalkan si apa ya perusahaan tersebut ya contohnya kayak Apple lah ya. Apple dia dia mau bikin hardware supaya hardware yang dipakai orang terus berarti kan dia harus punya kelebihan pertama hardware-nya ini bisa ngapain gitu kan tapi supaya orang makin tertarik uh, dengan banyak fitur gitu kan otomatis kan harus dikembangin nih fiturnya kan tapi kan nggak mungkin kalau pakai istilahnya internal timnya mereka doang nih itu kan nah supaya rame ya dibikin pasar kan nah cara bikin pasarnya ya bikin SDK bikin apa namanya core kit-nya gitu kan. Terus otomatis kan developer aplikasi tertarik lah ya. Karena kan dikasih tahu sama Apple nih pertama beberapa contoh aplikasi biasanya kan dikasih tahu duluan kan. Ini aplikasi ini kita pakai SDK ini cara bikinnya gini gitu. Terus jadi kan hmm, orang mulai tertarik gitu. bikin produknya sendiri nih, gitu kan. Akhirnya terjadilah ekosistem. Gitu, Will.
1: Pertanyaan gue ini... Uh, lu lebih oh, suka... Oh, hybrid. Uh, gue inget sih. Native atau lu lebih suka yang flutter atau react native?
0: Iya, yeah, gue kurang percaya. Dan memang berdasarkan pengalaman gue... Tidak akan bisa menyaingi sih. Jadi secanggih apapun kayak flutter, kayak react native... Lu mau bikin aplikasi chatting... Kualitasnya itu masih lebih bagus... native dibandingkan yang hybrid kayak gini. Secara kualitas ya, kualitas dari uh, size aplikasinya udah pasti lebih kecil native. Size. Terus uh, secara background proses, lebih bagus native. Karena langsung bersentuhan dengan hardware-nya. Gitu. Tapi kalau hybrid, uh, lu bikin itu, iya, bisa bersentuhan, tapi ada jembatannya kan. Gitu. Kenapa orang banyak bikin ini? Karena nggak uh, semua orang suka bikin -e aplikasi yang yang e harus didevelop dua kali kan sebenarnya gitu intinya orang bikin hybrid kan kayak misalkan gua mau bikin versi android sama versi ios tapi tim gua itu terbatas cuma bisanya android ya udah mau nggak mau bikinnya nanti eh, apa hybrid kan e sebenarnya kan hmm, uh, investasinya di situ tuh kalau bikin natif kan lo harus sedia dua-duanya gitu kan uh -uh. Tapi kalau bikin hybrid kan lo sekali gebuk dapat dua. Tapi sebenarnya yang lo bilang sekali gebuk dapat dua, itu pun kalau lo benar-benar menjalankannya dengan baik. Misalkan emang lo bakalan rilis buat Android sama iOS ke depannya. Tapi rata-rata eh, yang gue eh, kenyataannya sekarang ya di manapun ya. Eh, lo bikin hybrid itu cuma untuk Android doang. Karena apa? Karena... masalahnya resource lu itu rata-rata hmm, dia eh, tahu android caranya gimana bikinnya tapi nggak dalam itu pertama oh,
1: oh. yang
0: kedua eh, bisa jadi resource lu itu bukan orang mobile gitu tapi ya developer eh, developer web developer backend gitu tapi diminta mungkin sama perusahaannya bikin kan karena dia taunya ilmu web ya udah dia bikin yang pakai hybrid Karena kan kalau hybrid kan e, ya banyak lah contohnya ya kayak react native atau flutter.
1: Hmm.
0: Lu tinggal bikin yang gayanya kayak web, ya jadinya kan bentuknya native nih gitu kan. Nah, sebenarnya itu aja sih, In balik lagi ke investasi sih. Nah e, Atau ya sebenarnya lu bisa bikin resource lu itu upgrade untuk mendalami dua hal ini gitu. Ya, sekarang kan yang paling umum cuma Android dan iOS kan, udah nggak ada lagi BlackBerry sama Windows Phone. Dulu lu bisa bayangin, mungkin gue tadi nggak cerita nih di Samsung ya, di Samsung itu gue eh, dulu punya beberapa tim yang ngurusin Android ada, ngurusin BlackBerry ada, ngurusin Windows Phone ada, ngurusin iOS ada, bayangin ada 4 platform yang harus di-develop. Jadi misalkan ada aplikasi chat on Android, yeah. chat, on, chat on iOS, chat on Windows Phone, sama chat on BlackBerry. nggak mungkin kan, orang bisa belajar semua itu, itu udah beda-beda semua tuh. Android itu pakai Java dulu kan, terus iOS itu pakai Objective-C, BlackBerry oke okay lah Java, tapi Javanya beda sama Android nih, antara kalau Android 1.6, BlackBerry 1.4. Windows Phone udah jelas-jelas jauh banget nih, Pakai Microsoft C Sharp kan. ya itu zaman dulu, zaman dulu bayangin ada empat platform yang harus lo siapin. Sekarang cuma tinggal dua seharusnya eh, apa ya secara resource nih, secara kemampuan lo bisa belajar dua-duanya ini sih, gitu. Apalagi sekarang bahasanya sama mirip gitu, Kotlin gimana, Swift gimana ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu, tinggal belajar aja. Ya jadi Bisa di-upgrade kemampuan hmm. orang tersebut nih untuk mendalami dua-duanya untuk bisa bikin dua aplikasi. Cuma memang ya, ya, codingnya pasti dua kali kan. Bedanya kalau hybrid kan pasti lo codingnya sekali kan. Tapi kalau untuk di maintain jangka panjang itu gue nggak yakin bagus. Selama ini nggak pernah ada aplikasi hybrid yang keren. Uh, sekelas lo kenal, uh, lu pernah install Notion kan? Notion itu pertama dibuat versi MVP-nya iya pakai React Native dia. Tapi sekarang udah dipindahin ke natif hmm. juga sih. Instagram, Instagram yang orang tahu dulu itu react natif kan. Instagram itu bullshit, nggak react natif 100% kok. Dia ada natifnya itu. Coba aja lu, lu ini deh, lu coba debug gitu pakai Android Simulator. Eh, Android Simulator lagi. Kalau lu punya handphone Android, pakai developer mode, itu lu nyalain layout bonenya, ada kok yang natifnya sekarang di situ. Airbnb, Airbnb dulu react natif. Terus kenapa sekarang dipindahin ke natif? Karena mereka sadar, kemampuan si hybrid ini, tuh ada limitasinya. Pasti ada limitasinya. Itu gue yakin banget, limitasinya entah itu, lu bikin plugin terus mentok, gitu udah nggak bisa nih, nyentuh uh, level natifnya atau yang kedua itu uh, lu butuh library sesuatu untuk mengakses bluetooth nih misalkan tapi enggak ada library-nya mentok kan hmm. tapi lu nggak punya kemampuan untuk bikin plugin yang bridging-nya tadi karena bridging-nya kan harus pakai bahasa natif kan mau gak mau belajar itu kan gitu ya jadi ya itu sih menurut gua sih kalau mau bikin aplikasi hybrid atau natif itu tergantung pilihan pilihannya ini jangka panjangnya mau di kayak gimana kalau sebatas form input itu masih oke okay kenat ke hybrid ya tapi kalau udah mulai aneh-aneh keluar fitur gamification terus uh, tracking push notif push notif hmm. aja tuh yang kayak sekelas hmm. hybrid ya kayak Flutter itu masih tersendat kadang-kadang gitu
1: ya ini yang apa namanya hmm. kelebihan si hybrid sama reaktif kalau tandanya dikonver
0: apa tuh Mm -mm, mm -mm, bener, seandainya di compare ya itu, uh, gak cuma size ya, size sudah pasti lebih kecil native dibanding hybrid ya, hybrid lu hello world aja udah 8 mega tapi kalau native hmm. hi, apa, hello world tuh paling 2 mega lah Nggak, gitu. nggak gede-gede banget size-nya yeah. nah, uh, tapi kalau ngomongin size doang kan itu sekarang storage gede-gede lah handphone kan gak ngaruh kan sekarang kita bandingin aja sama fitur yang langsung nyentuh ke ininya ke apa ya sih namanya ke native hardwernya kayak lu mau bikin tapping NFC ini tapping NFC itu kayaknya sih software setahu gue nggak oh, gitu. ada ya plugin hybrid ya untuk baca NFC paling lu harus bikin bikin native nya ya ya kayak lu bikin tapping-tapping nih ya kan nggak mungkin lah itu pakai hybrid Karena kayaknya sih gue nggak pernah lihat sih ada library hybrid yang bisa baca NFC. Gitu. Kalau kamera banyak ya kan, GPS udah banyak lah gitu, push notif juga gitu, udah lumayan uh, untuk tracking GPS yang Tapi kan, uh, bisa irit um, baterai masih lebih iritan pakai native enggak,
1: enggak sih. Nggak gitu. tahu nih uh, buat ke depannya gimana? Kayak kayak dulu uh, jepang script. Hmm. Jawabaskut, siapa sih yang yang mengira dia bakal sebesar ini? Yang cuman pemanis website doang dulunya, mm -hmm. terus sekarang jadi jadi gila sekarang kayak gini?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Iya. Iya, jadi banyak bentuknya ya. Bisa jadi server, jadi... bisa
0: jadi banget, ya kayak sekarang. tadi nih hybrid ya kan? Tapi tahu mm -hmm. sih. Mm -hmm. Ya, sebenarnya itu sih pilihannya. Ya, kayak scan QR code, barcode, ada sih. Ya, ya, aplikasi PWA juga ada kan yang buat scan QR code, barcode kan. Ya, Tapi nggak bisa sebagus ini, ya. ini natif cara nangkepnya kan. gitu. Uh -huh. Ya, untuk saat ini. Ya, bisa, bisa jadi teknologi kedepannya ya kayak, kayak contohnya kan Google sendiri juga selalu punya dualisme visi <laughs> <PC>, kan. <tuh> Nggak, nggak cuma ini doang tempat kita sekarang Wil Punya dualisme visi Google dari dulu kan Punya, punya dualisme visi dari dulu Mungkin multiverse visi dia Ya bikin satu, dimatiin satu Terus gak dimaintain, udah biasa lah di Google kan Kayak dia punya angular Gak dikelarin, angular dua muncul Broken gitu kan Terus kayak golang Oke okay lah yang golang bagus lah ya Karena dikembangin sama open source kan Android juga masih oke okay, tapi beberapa library-nya Android, library-library pendukung tuh kadang-kadang dibikin kayak seolah-olah cuma buat naikin apa ya istilahnya? Mungkin kalau di Google itu karyawannya misalkan mau naikin jabatan, dia harus bikin library sesuatu yang wah gitu. Yep. Terus nanti dipakai orang, mungkin ya ini gua
1: ya, masih berasumsi aja ini, sih.
0: Terus kalau udah 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 Google, keren Google gitu, plus. dia bisa naik jabatan. Terus enggak di-maintain gitu. nah ya kayak gitulah modelnya lah Android kan banyak tuh library-library yang mereka bikin terus nggak di-maintain, atau mereka bikin dokumentasinya nggak lengkap kayak gitulah banyak kan e, di satu sisi kan sebenarnya dia pengen bikin OS baru tuh namanya Fuchsia kan Fuchsia itu kan OS e, mobile yang katanya sih nanti jalan di Chromium e, Chromium engine juga gitu kan jadi kan booknya dia kan basicnya dari Chromium kan Um, jadi dia bisa bikin aplikasi on top of itu uh, nanti basicnya modelnya tuh kayak browser kan ya bisa jadi nanti kedepannya ya teknologi Hybrid ini uh, apa ya uh, lumayan bisa mendongkrak lah dibandingkan natif gitu karena sebenarnya di satu sisi kan uh, kotlin pun juga bikin yang namanya teknologi Hybrid kan Ada yang namanya uh, tadi gue bilang Kotlin multiplatform tuh Kotlin natif ya kan. Terus uh, dia juga bisa jalan di iOS, bisa jalan di uh, Android, but in purely native. Maksudnya mereka sih bilangnya purely native itu karena gini, kodenya itu benar-benar dikompil ke Kotlin. Terus iOS itu bacanya sebagai apa? Sebagai uh, LLVM-nya dia, karena si 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 iOS ini kan uh, basicnya Unix ya. Unix itu dia punya low level virtual mesin itu tuh yang CLLVM itu dia bisa baca layout situ itu terus juga secara ini ya secara UI kit ya kalau teknologi sekarang untuk bikin UI di mobile kalau dulu di Android kan pakai XML di iOS itu pakai uh, XML juga cuma beda nama aja XIB uh, interface builder gitu um, Cuma sekarang itu setelah lahirnya React Native, adanya Flutter, yang modelnya itu pakai deklaratif UI, jadi yeah. bikinnya kayak model HTML ya. Jadi kalau HTML kan dulu ada HTML, head, body, segala macam kan. Nah si Flutter kan juga modelnya gitu tuh. Nah sebenarnya Android Native sama iOS Native dengan Kotlin dan Swift-nya, itu juga punya itu sekarang. Kayak si Swift punya Swift UI. si Android punya yang namanya Jetpack Compose nah Jetpack Compose ini sendiri ternyata diforking lagi sama si Jetbrand untuk jadi Jetpack Compose versi desktop yang nanti harapannya Jetpack Compose itu bisa di embed ke Kotlin Native sehingga developer uh, Kotlin tadi ini bisa bikin aplikasi Android dan iOS menggunakan Jetpack Compose sebagai UI toolkitnya terus untuk uh, engine-nya ya lewat Kotlin Native tadi gitu Itu kan sebenarnya hybrid juga sih Kotlin native ini gitu. Cuma uh, levelnya uh, Bukan kayak javascript lah ya Kalau javascript kan bener-bener Transpile doang nih Dari uh, browser Ke kode native gitu kan Jadi Apa ya, cuma mapping doang ya Gitu kan, nanti komponen Aslinya di native tuh kayak gimana Itu kan udah set sama si react native nya ya setahu gua kayak gitu Tapi kalau Flutter kan dia masih ada effort nih. Effort untuk uh, compile dari kode Dart ini ke si apa? native toolkit-nya gitu. Ya sama kayak JTP Compose tadi, SwiftUI tadi, Kotlin native tadi itu ini juga apa? di compile-nya langsung ke native toolkit-nya gitu. Jadi mungkin hybrid ke depannya tuh ada yang kayak Hybrid benar-benar mendekati natif, tapi ada juga yang hybrid doang gitu. Yang memang ya basicnya browser aja terus gitu. Ya bisa dilihat nanti sih, itu kedepannya gimana. Tergantung ya tadi ada OS kayak Fuchsia itu sih, yang bisa jadi
1: hmm. uh, mungkin the next ah, inilah buat gant ganti-gantian
0: Android depannya akan bagus atau enggak gitu sih Will. Hmm. Mm segala apa ke depannya teknologi ini ya sebenarnya ya PWA juga kan udah bisa ganti ini kan. Wil? PWA lebih bagus daripada uh, instant app lah. Instant app-nya Android malah udah dimatiin ya. ya, nama Google ya biasa gitu ya, kan, kan gitu. Ya,
1: jadi... Oke, okay, lah ini <laughs> udah jam 1 lewat 1 menit. Ya yeah. nah, parah gitu ya. Mau buru-buru anak. Yang yang ngingetin mie uh, sebelum lu nih ya di punya gua Waduh nih, panjang juga ya eh uh, lu di punya gua itu paling lama 139 menit 1 uh, jam 39 menit
0: Nging, astaga mungkin kita karena lama banget ya
1: Nah ini gua enggak tahu deh ini karena udah sepanjang ini gua enggak tahu apa ini beneran gua, beneran meringkasin hmm. atau enggak buat terga, tergantung gua Uh, se, apa namanya sebisa apa gue hmm. matangatik kanker ini ya <laughs> gue kan, belum tahu ini <laughs> gue belum tahu ini <laughs> ya, kalau gue bisa ya mungkin bisa gua... <laughs> nggak ada
0: iya waduh tapi tadi ada obrolan yang agak ngeri kan ya gue kayak ngalir doang kasih, sih dari ya, tadi tadi ini sini. emang intinya intinya ya, podcast ini, ini ya. ya, ngalir doang ya, ya. sebenarnya
1: Uh, udah ada berapa episode yang punya lama aja
0: siap ya kan gampang lah baru uh, satu ya
1: cuma ya. ya, itu ada kan podcastnya apa uh, baru
0: satu <laughs> baru satu gue
1: panas bung apa tuh apa tuh uh,
0: nama ini gua nama uh, podcast gue ya panas bung panas uh -uh. Panas Bung itu sebenarnya singkatan sih. Podcast Asar Budi hmm. Ngobrol. Panjang amat, ini Cibut. Ya? Oh, podcast aneh yang isinya Asar dan Budi Ngobrol. Direkam, udah. Gitu. <laughs> itu sih, baru, ya baru satu lah isinya. Itu juga udah, kayaknya udah 6 bulan yang lalu ya. Okay, Gue belum mulai lagi. <laughs> ya iya. karena itu sih eh, gue mikirnya kayaknya harus dikonsepin lagi deh gitu harus ada apa kayak eh, bampernya gue belum mikir bumper bumper oh, kayak gitu sih ah.
1: kalau sampai mikirin kayak gitu gitu terlalu niat banget kayaknya bikin oke okay. gue mah nggak
0: lah iya kayaknya overthinking sih gue masar mau suka, bikin suka, ini tuh kan kayak mau sih kalau top <susuk> iya <laughs> makanya sih gua gua nggak nggak coba ngalir dulu sih ya jadi ya padahal topiknya sih udah lumayan banyak sih yang gue pengen ini ya gue pengen bawain tuh kayak ya tadi ya sisi kelamnya developer uh, apa developer aplikasi terus produk desain terus ada juga yang gue bilang eh uh, sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget desain sistem lah buat apa nggak penting gitu kan. terus kayak Uh, microservice itu cuma di monolitik lah. Lu ngapain sih mitri microservice gitu? Jadi benar-benar obrolan yang uh, apa ya kontradiktif lah.
1: Siap-siap ya, ya. Ini juga lumayan sih dua ya. Ya udah. Oke.